0: پادکست صدای خیال شماره ده کاری از فیلم امروز مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با یاد و خاطره استاد مرتزا احمدی شما رو به شنیدن این پادکست دعوت میکنه من دامون هستم نبرزاده و این بار صدای ما رو از حوالی خیابان حافظ کوچه سام سابق میشنوید سلام سفر در خم جاده ها و گردنه ها در گذر از میون صخره های سخت و پشت سر تپه های بلند رخ میده سفر در هوا روی ریل های آهنی شناور به روی آب ها و میون جاده ها رخ میده سفر برای خودشناسی برای کشف و برای اونچه که ندیدیم رخ میده مهم نیست در پروازی به مقصد پاریس باشه یا سنگین سواری در راه ارمنستان برای فلایتیو سفر اهمیت داره فلایتیو سرویسی برای رزرو پرواز و هتل در سرتاسر سر جهانه و با شعار دنیات رو کشف کن شما رو به کشف سفر و شنیدن قصه‌ها دعوت میکنه یکی از حامیان مالی این شماره ما شرکت فلایتیو که ازشون ممنونیم
1: سلام به شما به همه عزیزانم که این برنامه رو دارن ضبط کردن به همه هموطن‌های خوبم هم. در هر کجای دنیا که هستند در هر جای این جهان هستند و بالاخره به تمام بر بچه‌های تهران
0: قرار از یه هنرمند اصیل و درجه یک حرف بزنیم که صدا و تصویرش برای هممون آشناست یه هنرمند که هم زندگیش پربار بود هم هنرش متبلور کننده فرهنگ فولکلور تهرون یه تهرونی اصیل. اونم بدون هیدوچش و با تدستدار. این بار رفتیم سراغ استاد مرتزا احمدی بزرگ ملقب صدای تهران.
1: چقدر از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم میخوای بکن میخوای نکون شکوه از بخت بدختر بکنم یا نکنم میخوای بکن میخوای نکن تو یه استخر محبت بپرم یا نپرم میخوای بپرم میخوای نکون دو سه تا پشتک و بزنم یا نزنم میخوای بزن میخوای نزن لاستی که عشق تو پنچر بکنم یا نکنم میخوای بکن میخوای نکن ای حبیب من ای حبیب من عشق روی تو شد نصیب من
0: دار دارینای دار دار. مرتزا احمدی با نام کامل مرتزا حاج سید احمدی ده آبان 1303 جنوب تهران یه جایی پایین از گمروک امیریه به دنیا اومد پدرش دست دوم فروش بود احمدی برای تحصیل از مکتب خونه شروع کرد بعدش به دبستان منوچهری توی میدون گمرک رفت
1: مادری داشتم یادش به خیلی باقی سی پیش فوت کرده و هنوز که هنوز خونه من جاش خالیه اگه واقعا دوستانم که هر وقت من در خونه رو وا می کنم سرام می کنم مادرم جواب بود. چون خیلی برای با زحمت کشید زمانی که ما شروع شهرت تهران زندگی بکردیم همه گرفتار تراخم و چچلی و سالک و از این جور بودن این مادر طوری کرد که با حتی سالک ساده تر بود سالک هم نگیری این مادر تمیز بود و مراقب ما بود این مادر صدای خیر خوبی داشت خیلی صداش خوب بود. وقتی که میخون برای برداشت کوچیک کوچیکه با تکرار برای تعداد بزرگ زبان کوچیکتره. وقتی میخون میشه میگوش بکنن. من هم زمان زمان میکنم آرش. برای میخون مثلا یکی از شیرایی که میگوی پراشو پاش میذارم تکون تکو میدادم میگوی للاگوی گویامو خوابت کنم من للاگوی گویامو بیدارت کنم من للاگوی گویامو خوابت نمیاد بزرگت گرفت میکنم یادت نمیاد. دیگه طور شد من با مادرم همگامی میکردم هم نفسی میکردم منم یواشاش میخوندم
0: این طوری بود که یواش یواش همه بچه های محل میفهمن مرتزا صدای خوبی داره توی کوچه پس کوچه های جنوب شهر جمع میشدن و مرتزا براشون میخوند حتی گاهی به صفحه های مرحوم جواد بدیعزاده خاننده موسیقیدان و آهنگساز معروف ایرانی گوش میداده و بهشون علاقه خاصی داشته. حتی بعضی ترانه ها رو حفظ میکرده و برای بچه های محلت رو اجراش میکرده. این پس زمینه ای می میشه که مرتزا احمدی رو به دنیای مورد علاقهش نزدیک میکنه. دنیایی که تهرون نقش مهمی توش بازی میکرده.
1: برفتم بر در شمسال هماره همون جایی که دلبر خانه دار برفتم بر دمه در زدم من حلقه بر در بیامد پشت اون در بگفتا کیستی تو گفتمش من در رو واکن من نمسکین در و واکم
0: این پیش سمینه شکل دهنده مرتزا احمدی سالهای بعد میشه از دوازه سیزه سالگی عاشق هنرای تخت حوزی و آوازهایی به اسطلاح کوچه باقی تهرون قدیم میشه و از تماشاشون لذت میبره آوازهای کوچه باقی رو هم قطعا زیاد شنیدین هرچند اصل این آوازها توی تهرون قدیم خونده میشد اون زمانایی که تهرونی های که صاحب صدا بودن توی کوچه های قدیمی یه سری شعرا رو به شکل خودجوش میخوندن. به این شعرها میگفتن کوچه باقی. یه نمونه از اونا رو با صدای استاد محمد منتشری بشنویم
2: سلیق دار ساب کمال کجایی بیا ببین که نغل یا بردم از سول قوم. با التماس وردم درشتاشو چیدم گردوم فالی پنیزار میدم گردوم
0: حالا مرتضی احمدی خودش خاطره تعریف میکنه که یه بار با خاطر علاقه شدیدش به اینجور شعرها دچار زاتوریه میشه میگه 22 یا 23 ساله بوده توی یه زمستون سخت در حالی که زیر کرسی خوابیده بود یه از کوچه صدا یکی از این آهنگای کوچه باقی رو میشنبه اینم باید اضافه کنم که این کوچه باقی ها معمولا شبا خونده میشدن خلاصه اونقدر از این صدا و سب که خوندن خوشش میاد که در حالی که فقط یه پیجامه نازک تنش بوده یه پالتو رو دوشش میندازه و دنبال این یارو کوچه باقی خونه را میفته تو کوچه ها خودش میگه تا خانیابا دنبال این یارو میره. و حتی سعی میکنه توی راه باش تمرین کنه تا شیوه خوندنشو یاد بگیره این موضوع باعث میشه در نهایت یه زاتوریای سخت بکنه بعد از چندتا تلاش آماتوری توی تاتر سال 1321 با کمک ادهی از دوستاش تماشاخانه یه ماه رو روبروی باغ فردوس دایر میکنه ولی بعد از چند هفته مجبور به ترک اونجا میشه اوایل پاییز سال 1322 توی تئاتر فرهنگ برای اولین بار پیش پرده خونی میکنه در نتیجه بازیگری در تئاتر رو این بار به شکلی حرفه‌ای‌تر ادامه میده حالا برای ادامه بحث یه بخشی از مصاحبه آقای منصور زابتیان با استاد مرتضا احمدی رو خواهید شنید که توی برنامه رادیو هفت انجام شده با ذکر این نکته که آقای زابتیان مهمون این شمارمونم هست که جلوتر حرفاشون رو خواهید شنید
3: شما آروم آروم پاتون به تئاتر باس شد سال 1122 بله 122. یعنی دقیقا همون سالهایی که جنگ بود آیا در اون سالهایی که جنگ بود و با اون قحتی و اون وضعیت آیا مردم دل و دماغی داشتن که بیان تئاتر و مثلا پیش پرده خوانی تماشا کنن
1: بله باید بگیم خوشبختانه خوشبختانه مردم علاقه زیادی به تئاتر داشتن تئاتر به ساره نبود تئاتر را... یکی تئاتر تهران بود درست شد. یکی تئاتر فرهم بود درست شد برایه منظممی داشت نماشدامه هایی که در برزارهای جهانی بود ما حقوق ماکنه داشتیم مرتب اولی بود حقوق اونو میگرفتیم ما تو تاعت رو دکتر داشتیم اگه سرمون در میگرم دکتر فوری به دادمون میرسید. پس
3: تحتی شما رو خیلی اذیت نکرد
1: ما کار خود رو میکردیم وره تاعت مرتب هر شب چراغ این تاعت روشن بود مردم برای تاعت برنامه ریزی داشتن
3: خانوادگی میادت تاعت رو. یه بخشش از فعالیت هفت یا ماه نشون بود
1: بود یکی از برنامه هاشون بود رادیوی آنچهون نب تلویزیون رو نانه داره شما تئات خوش بن میوممدم باقدر تئات میشهستم در ر های سکوت بهترین تائات و سنگین ترین تئات مردم گوش به کردن میرفند.
3: بعض از خانواده ها طبیعتا تئات رو نمیپذیرفتن از جمله خانواده شما که میدونم که پدرتون حتی عضر شما را از خانه خواستن و بیرونتون کردن چطور بهتونین ماجرا رو گفتند؟
1: ببینین یه ممسله مهمیجسهشه میتونم بگم تا 80 درصد مردم اون زمان واقعا مذهبی بودن اتقادات خیلی خوبی داشتن معتقد بودن پابند بودن به مذهب اینه که من وان کلان هنوزشم همینطور من الانشم بگم همینه تاعت، هنر در برمو کده ما همیشه مذهب باقی شده همیشه خدا یکی شون زمان خب اون زمان فرهنگ پایین تر بود
3: خب اون ماجده این که نپذیرفتن و عضو شمار خواستن چی بود؟
1: منو محترمان پترم یه روز که هیچ که دو هزده بود من بودم, بودم. منم نشد که با من حرفی ندارم برای فامیله بیزارم چطور مرد. فهمیده بودن که شما در تآش شهرت بگیان پیشبرده خونه پیشبردی هر خونه طوری دهن بده دهن بلافاصله یک میگشت یعنی من به مجرد یک پیشبرده خونه همون روز رادیو برنامه دار کردن که مونگار شد در رادیو دیگری اینقدر پیشبرده بین
3: مردم شهرت داشت در رادیو به اسم خودتون برنامه اجرا بود.
1: برای پدر محترمانه من گفت نگو بگم پیرونم بکنه امه. من گفت با مردم میپذیرم فابین نمی پیره پچه معلو نمی پیرره من کم این شونارتی من فرا میرم. من رفتم ولی من هیچ وقت پدرم بادارم فروشکر کردم که بگم هفته ای دو روز سه روز چهار روز من سری میز. می.
3: دوست خب چه کاه بشید؟
1: پدرم دوست داشتش من رفتن طرشم. پدر من خیلی استار داشت رو من رفیق عاشق رو گفتن من اون که خرابه خربهکنم خب شددی این
0: همون سالی که احمدی همزمان با هنرپیشگی توی راهن تهران به عنوان سرتمیرکار با ماهی 45 تومن استخدام میشه البته بعد از چند سال میشه حسابدار شرکت راهن خودش گفته چون نسبت به بقیه سواددار بوده بردنش بخش حساب داریم خلاصه به شوخی گفته یکم پارتی بازی هم باعث شد وارد شرکت راهن بشه وگرنه چیز چندانی از لوکوموتیف سردر نمی آورده ظاهرن چون پیشبردهی خونده بود و به شهرتی رسیده بود توی راهن قبولش کردند. ماجراهای پر افتخاری ز پیشبرده های مرتضی آمدهی واقعاً شنیدنیه. اما قبلش یه توضیح کوتاهی بدم درباره پیشبرده خونی. خونی قطعی بود که بین تاترا جدی اون زمان اجرا میکردن توی فاصله بین هر پرده نمایش برای تعویض دکور اونقدر وقت صرف می شد که خیلی از همماشاشی خوابشون می گرفت. خسته می شدن. برای رفع این مشکلو اینکه سرگرمشون بکنن توی فاصله بین تا پرده یه قطهایی کوچیک اجرا میکردن که اغلبشون انتقادی بود و از مشکلات روز جامعه حرف میزه
3: ده این پیش پرده هایی که میخوندید خوندید روشهخ ها رو چه کسی می گفتن
1: آم تا ۹ در صد شما مرب و پرویز خط من گفتن تنسیم میشه خ عجیب غری می بودم اصلا مغض جوشانی داشتیم بعد یه سو میگیرره همونجا میشست می نوشتهممثل برق نمیشه می رود که وقتی من اینو تو پیشورده می خوددم مثل جیت دیایی میکرد.
3: چی بود چراتونه؟ اگه
1: آدم بیاد امرری به دووش ناتوارد برده بار جنگ؟ رنج و کشیدن پشت دیوار جنگ تا رفته کم کم از میان دیب خون خارج این دادم تن به کار با رخ زرد و زار دیگه ام صرف ما پس دراپش دیگه واقعا نمیشه را بخونم خیلی فریاد مردم و فریاد
0: ملت ایران همه مردم گریه این پیش پرده خونیا به مرور زمان جدی تر شد و حتی یه جوری شد که از خود اون نمایش ها و تاعترایی که اجرا می شد هم سبقت گرفت. در واقع کم کم تبدیل شد به اجراهای نیشتاری که معمولا با مخالفت حکومت مواجه می شد و خیلی وقتا به کتک خوردن اون پیشپردخون می انجامید که در این زمینه مرتزا عمدی یکی از کسایی بود که به خاطر پیشپرده های انتقادیش چند بار از بس کتک خورد که یک بارش حتی داد دم مرگم پیش رفت. حتی گای این پیشبرده خونی ها منجر به تحولات اجتماعی هم میشد که این موضوع نشون میداد چقدر تو جامعه اون زمون این کار مهم بوده به عنوان مثال یه بار مرتضی احمدی یه پیشبرده خون به نام کارگرم من که با استقبال زیاد کارگرای راه آهن روبرو میشه در نهایت هم منجر به احتساب اونها میشه ظاهرم بعد از پایان احتساب احمدی دستگیر میشه ولی تعهد میده که دیگه پیشبرده نخونه البته یه بار دیگه هم گویا درباره ماجرای تجاوز جنسی چند تا سرباز آمریکایی به یه زن ایرانی یه پیشورده انتقادی می‌خونه که باعث تبعیدش میشه به کرمان یه بارم پیشورده خود به نام پیرن زرده که درباره گروه های فشار حزب دموکراتیک ایران بود که منجر شد به کتک کردن و بازداشتش حتی یه بار دیگه هم یه پیشورده خود به نام کارمند دولت که باعث شد از خدمت راه هم به شکل موقت برکنار شد که در نهایت با اعتراض احمدی ماجرا فیصله پیدا میکنه خلاصه این که پیشبرد خونی های مرتزا احمدی بارها کار دستش داد اما اون هر بار مسممتر شد تا به راهی که بهش علاقه داشت ادامه بده
4: آسمون آبی همه جا اما آسمون اون وقت تا آبی بود روبو ما همیشه کفتر بود Thank you. حیات ها بودن آدما ها سردم ها بودن بچه ها چاق بودن جوون ها قلچوم ها بودن دختر با حیاب بودن مردم با سفا بودن حوز فرآبی بود مرد میرابی بود شبا مهتابی بود روز آفتابی بود حالی بود آهی بود،, بود نونی بود آبی بود نگفت از گلو این به خدا اگرم مشکلی بود آجیل مشکل کشاه حلش میکرد بچه ها بازی میکرد
0: این پیش بود که مرتضی احمدی برای تیترآژ ابتدایی فیلم حسن کچل زنده یاد علی هاتمی خوند حالا در ادامه از زبان خود مرتزا احمدی ماجرای همکاریش رو با علی هاتمی میشنویم
1: علی خداره اوا چرا من خوب می منم اون خوب میش بر ما بچه بر بودادا بچه یه خبر و هم ما که اموز هستیم بچه اموز هستیم علی هم بود با اموز زندگی میکرد علی هنوز هم از کوچهشون هنوز کاشی نوشته کوچه حدممی علی بودش امش بود خواهرش بود برادرش بود عنم که می میبینم حس س رو همجری ما خوب هم میشتغدی. ایمون که علیه میدونست که من اصلا آشاق کارهای سنتیب سن علیه هم همینطور همی بود اونم همینطور بود که با که دید هر کار سنتیب سن کرد علیه هاتمی یه سکه بود برای خودش کار خوبیه حسن کچر که شروع کرد دید هیچی که بهترز من نیست کار من هست وقتی خوندم لذت بردم خوندم کهیف کردم یکی وزا بارم تی تو زبد من بودم علیه هاتمی بود رضا گرچی بود امیر بیداریان. پرسیکال جم صدا بردار است تا تنینم. یکم دو یک و 20 دقیقه بعد از نصف من از زبد اومدم بیرون. هر چی علی میگفت که منو مرتضی خوب شو میگفتم یه بار دیگه، علی یه بار دیگه. ده رفت و بعد یهو سرام سر بردم کنه. کور من نمیخوام منتظرم به من بگی زبد شد تموشو یا که امیر باز میگم اما داره تاول میزنه. همینطوری سر کار خودم علی می خوام یه چیزی از خودم یادگاری بذارم من از استدیو مده برو روی خونهم گم کردم تا زیر پل حافظ من پیاده رفتم هوا که خوام تازه گفتم من خورم. این ور کجاست میان ماشین دارم تازه من خونه تو رو می‌خوام علی تازه زنگ علی گوش یه برداشت خب چی خوب شد جون
4: آخر چجور دور بشم اگر میگی کور بشم دلت میخواد گم بشم روز با تو مردم بشم کانون گیون <تصفيق> گلوم گیر کرده والا چجور شم از اینجا پام پیش نمی دل برا رد شنده پیشه برگون ریخت و پیکل و دوته چی
0: ترانه گلپریجون رو شنیدین که مرتزا احمدی برای اولین بار سال 1322 اونو خوند و اونقدر این ترانه محبوب شد که دعوتش کردن رادیو نکته مهم داستان اینجاست که استاد احمدی کسی بود که آوازهای کوچه باقی رو به پرده خونیاش اضافه کرد تا به این شکل یک کار متفاوت و جذاب کرده باشه اتفاقا این کار باعث شد مردم استقبال کنن و به گفته خودش بعد از اون دلکش، ایرج و پروین هم شروع کردم به خوندن آوازای کوچه باقی.
4: میگم ابرود کمونه ای کامون
5: ابروی من، به میگم بالات بلنده. خوشموی من تو را تا برام تا کنی. با کنی.
0: سال 1332 احمدی توی فیلم ماجره زندگی به کارگردانی نصرت الله لا بازی میکنه که این میشه اولین ورود جدیش به عرصه سینما. اما وقتی کود های ۸مرداد 1332 پیش اومد، یه مدت توی هیچ فیلم بازی نکرد و رفت اهواز. هفت سال توی اهواز زندگی کرد. ولی بعد از برگشتن به تهران از نوع کار بازیگری رو با بازی توی سریالی تلویزیونی به نام تکمز راب ساخته علی محزون دوباره شروع کرد. یه سریال کمدی انتقادی که به شکل میام پردی کوتاه از تلویزیون پخش می شدد و متاسفانه توی آرشیف پیداش نکردیم. بعد از این، مرتضی احمدی فیلم‌ها و سریال‌های مهمی بازی کرد که توی این شماره به چند تا از مهم‌ترین‌هاش خواهیم پرداخت تا بیش از پیش با این هنرمند همه‌جانبه آشنا بشیم.
6: مرد
4: شهر با مردم بلند و کوتا با همه کاش. این در لاکه. داره دندون آدم
0: بعد از حسن کچل با... که بخشی از پیش مرتضا خونی احمدی رو توی تیترآژ شنیدین بابا شمل دومین فیلم موزیکال علی حاتمی بود که بازم از احمدی درخواست کرد برای تیتراجش چیزی بخونه البته این بار نقشی هم توی فیلم داشت که جارچی محل بود. انگار توی هر فیلم یا سریالی که بازی میکرد به غالب یه راوی فرو میرفت. یکی از بهترین فیلم‌ها و بهترین نقش هایی که مرتزا احمدی توی طول دوران کاریش بازی کرد نقش معمارباشی بود توی فیلم خانه خراب ساخته نصرت کریمی. فیلمی که سال 54 ساخته شد و حکایت یه کارمند دولت به نام نوروزخان، با بازی خود استاد کریمی بود که به اصرار خونوادهش و البته همین معمار باشی خونه پدریشو می‌فروشه تا توی یه زمین دیگه آپارتمان بسازه. اما همه مشکلات از همینجا شروع میشه. احمدی توی این فیلم در نقش معماری که سر نوروزخان و کلاه میذاره و به بحانه ساختن خونه جدید هی ازش پول میچاپه هم است هم موزی و هم خودخواه.
4: بری سر کارتون مگه اینجا سیم نماست با تو پسر عوض این که واسدی دره برنگاه میکنی روی اون سیمانه یه خدا بری ترک نخوره مردش رو قیافه چه تیکته ببره اون برا بریز جون هم مرد, مرد مرده اون شیر آقا آو کن بله
0: اولین فیلمی که استاد احمدی بعد از انقلاب بازی کرد مردی که زیاد میدانست ساخته زندیات یا یدالله صمدی بود سال 63 سال بعدش احمدی بازم توی فیلم دیگه از سمدی به نام اتوبوس بازی کرد یه صحنه کوتاه از بازی احمدی در مردی که زیاد میدانست رو بشنویم با هم که البته نقش زیادی هم توی فیلم نداشت
4: کمال راضی شد 5 میلیون 5 میلیون مرحله ای شیش قسط. من باید جواب متقاضی های, های قبلی رو بدم از فردا هر که تلفن زد میگیم بیاد آپارتمان نیمه کارشو که تا سه ماه دیگه حاضر میشه ببینه تا قرعه کشی فقط زمین سیمان و آهنش حساب آفرین. <متحن> آفری آخه کرده. آقا آغام مرتضاجی نکن. منگنه نزارشون. هی ای من ای ای تو. یه ایشون. سه من. پدرش که بگه نه. حمزه
0: فیلم خانه خلوت ساخته مهدی سباقزاده که سال هفتاد ساخته شد، و زنده یاد الله انتظامی نقش اصلیش رو بازی میکرد حضور احمدی در کنار محمد ورشوچی و جهانگیر فروار بسیار دیدنی شد این سنفر چنان بدبستانی در طول فیلم با هم دارن که فقط باید دید و لذت برد یه مسلس بامذر رو تشکیل میدن سنفری که خیلی وقتا در طول روایت خستگی رو از تن مخاطب بیرون میکنن زرنگ هاشون، شیطنت هاشون، دیالوگ همه چی به اندازه و درسته. تماشای صحنایی که این سه نفر با هم بازی دارن حس خوبی به آدم میده.
1: من اصلا باید
7: تلفن هم به مرد
1: چه معذور کنه. شر بپا نکن مرد. آخه تو چی داری بر علیه اون هم بگی؟ همه چی افترا، تهمت، ضرب و جرق، کتک. حالا میخوای به پلیس مراجعه کنی؟ بوی پیفاف هیکرتو گرفته. پس میگی چیکار کنم؟ بابا خونه خودشه، اختیارشو داره. چطور شد؟ چطور شد؟ حالا دیگه خونه
7: خودشه؟ چطور موقعی که صحبت از کتاب و عتیقه و آشغال پاشقال میشه؟ آب از لب و لوچه آقایون اون راه میفته اما همچی که صحبت از خونه و زمین و کار من میشه خونه خودشه اختیارشو داره مردشون این رفاقتتونو ببره، مردشون
1: این دوستیتونو ببره، دلم از جفتتون به هم خورد اقام میگیره ازتون مردشور هيكل هر دوتونو ببره بارم بس بار بس دست در نکنه عجب موزه دستي من م نمیره خب
6: از ارمان چشم می‌تایید بچه‌ها، چه خوبه. چقدر خالنه. آوای رارنده،
0: آوای رارنده، بزن تو که از کلا قرمزی و پسرخاله خاطره نداشته باشه. اونقدر دربارش حرف زده شده و اونقدر دیده شده که تقریبا بعید کسی پیدا بشه چیزی دربارش ندونه. خیلی از ما ها حتی دیالوگا و موسیقی و فیلمو حفظیم. تماشای مرتضی احمدی پاوسن گذاشته توی این فیلم لذت دیگه ای داشت. اون توی فیلم نقش پدر نرگس یعنی فاطمه معتمداریا رو بازی میکرد که نمک ماجرا بود و بده بستون جالبی هم با همسرش یعنی حمید خیرآبادی داشت. سحنه که با پای گچ گرفته روی ویلچر نشسته و یه دفعه به خاطر شیطنت کلا قرمزی ویلچر توی پارک را میفته و کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره از اون سحنه های بیادموندنی فیلمه
1: خانم عزیز منو رو خرکش کردی آوردی اینجا که چی بشه؟ دبکو دبکو تو, تو بگوی بناب... هوا خوبه به جایی که اینقدر قول بزنی یکم کم بخند بخندم زوزورکی چش میخندم <تصفيق> از
7: هه هه هه
0: هه 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 ستاره بود ساخته فریدون جیرانی سال 84 ساخته شد بعد از این فیلم استاد احمدی توی هیچ فیلم دیگه ای بازی نکرد و پرونده پربار سینماییشو برای همیشه بست سلطان صاحب یه سریال سیزده قسمتی ساخته علی حاتمی بود که سال 1354 از تلویزیون ایران پخش شد حاتمی که همیشه علاقه به تعریف داستانهای تاریخی داشت و از طرف دیگه به قول خودش ریتم و زربا انگ کاراش به دوران قاجار بیشتر نزدیک بود تا دوران مواثر توی این سریال فرازهایی از زندگی ناصر دینشار رو به تصویر میکشه که بازیگرهای مهمی هم توش بازی میکنن. پرویز فنیزاده جمشید مشایخی زری خوشکام ناصر ملک اسماعیل داورفر، دابرفر طبعا احمدی و البته سعید امیر سلیمانی که ما برای این بخش از صحبت شیرین استاد سعید امیر سلیمانی درباره رفیق قدیمیش مرتزا احمدی استفاده کردیم
8: من مطمئنم که دوستان و سروران و هنرمندان راجع به کار هنریه جناب مرتزا احمدی خب صحبت مفصل خواهند کرد. من اینجا میخوام فقط اشاره کنم به یه خورده زندگی خصوصی مرتزا احمدی که ما یه گروه بودیم که با همدیگه رابطه داشتیم که حالا توضیح میدم زمانی که مرتزا جانگر خانومش رو از دست داد به خاطر عشقی که داشت تا آخر عمر هیچ همسری رو انتخاب نکرد و در نتیجه همیشه خونه تنها بود در نتیجه استاد ترشی استاد مربا استاد قضا شده بود ما سر سلطان صاحبقران بیشتر با هم بودیم و من علی آتمینگ جمشید خیلی نمی‌دونم اینا بعد مام یه خورده بیشتر به هم نزدیک بودیم یا حوس آبگوش میکردیم یا علی یا جمشید یا مام مثلا گفت مرتضی پاپا آبگوشتت کو آقا میگه خب فرده بیاید آقا فردا بالا شدیم و می‌رفتیم خونه‌اش آقا آبگوش با ترشی با آقا انقدر با سلیقه خوب درست میکن و ما لذت می‌بردیم و این برنامه رو چندین و چند فقط ما گوشتا ما تکرار کردیم مرتزا خیلی به خانواده به دوست یعنی احترام داشت و علاقه داشت انقدر صمیمی بود که واقعا یادش بخیر
0: یه که آراشگاه زیبا یادش نباشه. به خصوص هم من خوب یادشونه که وقتی اون موزیک تیتراج جذاب اول سریال که ساخته فری لاچینی بود شروع می با خانواده می پای تلویزیون شبکه ای دو که حکایت های بامزه غمگینانه و خندهدار اسد خمارلو با بازی استاد رضا بابک ببینیم آرشگری سن سال دار که ازدواج نکرده بود مرزیه برومند کارگردان این سریال و البته احمد بهبانی نویسندش تصویر دلگرم کننده و جذابی از خونواده های ایرانی سنتی به مخاطب نشون میدادند که روزمرگیهاشون با تنازی و پشت و رفاقت و عشق و صحبت درباره مسائل اقتصادی و سیاسی و مفاهیم از این دست گره خورده بود یکی از بامزه ترین این سریال حضور مرتضی احمدی بود در نقش آقای ستونزاده یه فرش فرشفروش سر و زبون که کارش این بود میومد میشه توی مغازه اسد و جدول حل میکرد آقای ستونزاده با همه شرط بسته بود که مامان اسد اجازه نخواهد داد اسد زن بگیره
4: جناب آقای ناصر خان این اصد ما عروسی بکن نیست این عقد و عروسی هم اینه اونای دیگه سر نمیگیره سر گرفته آقا کجای کاری سر گرفته
2: ای بابا حرف دیگه ای ندارین
4: بزنی خاصگاری رفته همدیگرو هم پسند کردن خاصگاری که 365 مرتبه رفته بودن اینم شد دلیل این دفعه کار به بله برون کشیده همین شب جمعه بله برونم سلام عرض میکنم ما این تو آسیاب سفید نکردیم آقا کدوم موارو اگه به صار من و این چارتاشیدی رو کلات با اون درسته؟
2: <تصفيق> من دانشجو بودم سالای... فکر کنم سال اول بودم بله سال اول بودم بعد زندیدت علی هاشمی می‌خواست که کاری رو شروع کنه من و زندیدت رشیدی و خانم احترام برومن معرفی کرده بود که برای کار بساز سلطان صاحب قران می‌خواست بسازه البته قبلا رو دیده بودم یه جشن تولد بود که گرفته بود آقای رشیدی و خانم برومن تو خونه قدیمیشون که اجاره بود و یه خونه بزرگی بود اونجا زندیاد حاتمی و لیلا و لیلی همشون هم همسند هم هم دختر من هستند و ما یه جشد تولد سه ست تا بچه ها رو گرفتیم دیگه اونجا دیگه صحبت و چی شد قرار شد که آقای زندهات علی این چیز سلطان صاحب قرار کار بکنه و به من نقش بده و حتی با من صحبت کرد گوید نقش خیلی شیرینی هست و اینها من فکر کنم حالا تردید دارم ملی جک رو ملی جک رو چیز ولی بعدا جرعت نکرد که این نقش رو به من بده که زنده ها دارمشه درجه یکمون فنیزاده اون رو بازی کرد ولی در اون کار من با آقای مرتزا احمدی یک سکانس بود که بازی داشتیم و با هم میامدیم توی یکی از سفارتخانه های اون موقع با مرتزا احمدی اونجا اون سکانس رو من کار کردم و بازی کردم و تموم شد اون اولین دیدار من بود با آقا مرتزا و بعد دیگه من تا آرشگاه زیبایی روز توی نشسته بودیم داشتیم راجب قصه جه قصه بیام بیام, بیام سریالی بسازیم حالا مرزی بهتر میدونه هی میگفتیم می hey, میگفتیم می این شخصیت چیدم خواستن رومن بسازم گفتیم عکاس باشه یکی میگفت کارمن باشه بعد خلاصه گفتیم آرشگر باشه و این تصفیب شد و از پنجره نگاه که میدیم آقای احمدی از شبکه دو خوب کوچیک بود دو طبقه اومد تو حیات از همون پنجره صداش کرده آقا مرتزه آقا مرتزه بالا. همونجا صحبت کردیم که گفتیم یه نقشی ما باید چیز بکنیم که همسایه دیوار به دیوار این آرایشگاه باشه یه فرش فروش میتونه باشه که اونجا خیلی لحظه ها بداهه میگفت خیلی لحظه از لغات کلمات خیلی دپش و خاصی زربل مسئله های خاصی استفاده میکرد که برای من تازگی داشت و بسیار شخصیت والا من واقعا میگم اینو از صمیم قلب میگم زنده یاد احمدی واقعا عالی جناب بود یکی از شازده بود یکی از ترین شریف ترین عزیز ترین بازیگران بود که تاثیر به صدای رو من گذاشت من یادم تو کاری که میکردیم یا تو فضای بیرون تو پارک و اینا خب تا صحنه آماده بشه خیلی من با آقا مرتزا قدم میزدیم این اصلا سینش منبع و مرکز خاطرات رادیو و پیشپردخانی های لالزار و تیاتر رو این مسائل بود مقصدان تو زمینه خودش تو موسیقی خاص خودش توی جمعاوری اون اشعاری که به هر حال جز فرهنگ آمه است اون کتاب بچه تیرون استلاحات بچه تیرون خودش یه فرهنگ لغات خودش نوعی کاریه که دیگر بزرگانی مثل ده خدا و دیگران کردن و حالا در محدودتر در حد تهران
0: واقعا یادش زنده بود آقا مرتزا تک بود قطعا صدای استاد رضا بابک براتون آشنا بود من یه روز مهمون خونه خوش آب و هوای ایشون شدم تا با همدیگه درباره مرتضی احمدی حرف بزنیم که شنیدید
7: میگم یه تلفن بزنید من سلامو بگید چی بگید فلانی حالش بده
9: فلانی خوش به خوش میگه فلانی
1: با چاله بهتر شده چرا اون بنده خدا رو دلواپس کنیم لازمه لازمه کل لازمی داره عزیز من
7: شما که نمی دونید صبح که داشتم از خونه میمدن بیرون برگشته بلگشتن میگه تو که چیزیت نیست حالت خیلی هم خوبه سر مورا گنده ای شما که شاهد بودید من داشتم اینجا میمردم خب پیش بگید عزیز دلم هر باید منطق داشته باشد انگشت خودت تو کار بود چرا همین میخوای اون بیچاره رو قل تکیام بدی
0: صحنه که شنیدی متعلق بود به ای قسمت ای از آرایشگاه زیبا که استاد عزت الله رمضانی فرتوش بازی میکنه در ادامه با استاد رمضانی فر درباره همکار و دوست قدیمیش مرتزا احمدی در استودیوی مجله فیلم امروز صحبت کردیم
7: آقا مرتزا در دوران مدرسه ببینید چقدر فعال بوده هم فوتبالیست بوده هم زور خونه میرفته هم پرده خونه میکرده یعنی این آدم در مدرسه سه کار انجام میداده. در 17 سالگی. در روبری روی باختتر دوز تجریش برای بم اونجا میاد شروع به پرده خونه میکنه پرده خونه کنه در دستگاه بیاد. دستگاه بیاد معمولا همون روزی خودمان میشه که در اونجا اولین بار آهنگ یه گل پری جون بله اینجا من این یادم بچه بودم اینجا اینجا اینشون این آهنگ رو شروع میکنه در اونجا پرده خونی کنه. خیلی جا خیلی جاات شروع می که دست میلذیر آ باز، صدای خیلی خوبی هم داشت ایشون در خیلی از مجالس و محافل می‌زنه رو آواز و خیلی شیرین هم آواز می‌خوندن حتی در خوندنشون هم جذاب بود و وقت محض که بخوستم با ضرب ضرب می‌ماد اضافه می‌شد دیگه اون شیرینی چنبره بر می‌شد
0: توی سالهای 74 و 75 یه سریال از شبکه سه پخش میشد به نام فروشگاه. نویسنده و کارگردان این سریال احمد بهبانی بود. یعنی نویسنده همون سریال آرایشگاه زیبا. این سریال داستانک داستانکای تنظامیزی بود. هولوش افتتای فروشگاه بزرگ. تو این سریال مرتزا احمدی دوباره با رضا بابک هم بازی شده بود. شیوه صحبت کردن احمدی تو این سریال با تیکه های نابی که از اصطلاحات و زربال مسئله و واجه های تهرونی به کار می برد شخصیت بامزه و البته مرموزی ازش می ساخت
1: فرمایه؟
2: من صاحب این فروشگاه هستم
1: آه. ما هم کچی که شما شبا مهمونی داروزه هستم
2: ببینم هنوز هیچی نشده اینجا بسات پند کردی که چی؟
1: همه دیگه جمال تو واسه جنو تیچی نشده به بسار پرنگ کردیم انقضی که یه چیزی بشه میره
3: یعنی
2: وقتی فروشگاه از...
1: زحمت رو کم میکنی ما
8: میمیریم اها یه چیزی
1: <تصفيق> خوب شد یه چیزی شد و ما تو خجالت شما نموندیم و الا خجالتش با سیمان
0: مرتزا احمدی تو یه قسمت از سریال خودرو تهران 11 ساخته مرزی برومند هم بازی کرده بود. اسم این قسمت بود تحقیق. احمدی شخصیت آقای پازوکی رو به عهده داشت که آدمی بود مشکوک و متوهم. احمدی با یه شیرینی خاص این نقش رو بازی کرد که باعث می شد به خاطر رفتار و گفتارش خنده به لب مخاطب بشینه.
1: پازوکی جان
4: همینو بردار دیگه اینقدر بحانه نیا؟
1: آخه ماشین دست دوم خطرناکه خدا که بهتر میدونی
4: عجب بابا داستانیه من به شما عرض کردم این ماشین فقط یه هفته از اینجا رفته بیرون برگشته آخه این که دست دوم حساب
1: نمیشه برگونتون چرا نمیشه؟ بلاخره یه یه هفته اینجا نبوده ما که خبر نداره تو این یه هفته چه برای بله سرشا بردن یه وقتی دیم مثلا یه وقتی تو جاده چالوز داریم یه برید. این ور کو این ور دره یه بچه بیا یه جلو باشید چی میشه؟ اول میزنی به کوب دوبامه بچه بعد تو با بچه میری تای دره
4: سه تا آدم به خاطر یه ترموز کشته میشن آقا نفسه، بومد کجا اومد؟ مایه فروشه کنار جاده حساب نمی <تصفيق> خیلی خوب، این دست دومه مال من خودم سوارش میشم شما تشریف بیارین، اینه برداری اینکه 0 کیلومتره
1: نجرام 0 نمیخواد گرمونه میذارم بهم جان میسوزه
0: سال 77 هفت شبکه دوم تلویزیون یه سریالی پخش شد به نام زیر بازارچه که کارگردانش زنده یاد رضا جیان بود های این سریال مربوط میشد به آدمایی که توی محله قدیمی تهران زندگی میکردن اصلا حال و هوای این سریال جون میداد برای حضور مرتزا احمدی نکته جالب تیتراجش بود مرتضا احمدی با شیوه زربیخونی خونی تیتراج رو اسم سازنده ها و دستن در کارا رو برای مخاطب میخونه بدون اینکه هیچ نوشته ای توی تیتراج دیده بشه. این از اون ایدهای بکر بود که خیلی قشنگ توی کار نشست.
1: آی خانوما آی آقایون اینی که دارین دید میزنین بازارچه شهرمونه بافت اون سنتیه یک کمکی قدیمیه این سریار زیر بازارچه اسمشه قصه اون نوشته حمیدخان خانه جبلدیه ایرج رج تحماس به بحیدریه قهپچی ی محلمون یه مرد بی قلقشه رضای جهان نامشه کارگردانم خود خودشه دست یاروشم قاسمی بود درشتیه اکبر ابدی رو ببین تو کار خود تا نداره خانم های هنرمند افسانه گایگانه جیروس گرجستانیا فرش فروشی را عنایت بخشی همون سید خوشحال قم محمود جعفری کبی خوب دیگه اون جوونه شاگرد اون قاهپچی مرتضا زرابی اصفهید مهربابی آقابسر کبابی مرشد ما ترابی خندرو سیروس ابراهیم زاده فرهاد از اسلانی شاگرد عطاری است پیر هنرمندم نعمت آقای گرجی آقاکبر دودکاره محمد ورشوچی اسماعیل مورده میگن خونه سر به هوا و وله این رولشه چه بچه خوبیه سلمونی محلمون آقا اکبر رحمتیه مرتزای احمدی صاحب اون کبابیه طراح صحنه و لباس مجید میرفخرائیه زین الدین علامه مدیر فیلم برداریه نور آقا فرهاد مافیه شاهین اربابی مدیر طولیته مسئول صدا مهدی آزادیه مازیار شیخ محبوبه آهنگساز خوشزاقمون فردین فردیه خانات بری برنامه‌ریز خانم مکوئی، منشی صحنه، مددگه هاشمیه. کارگردان فنیم افشین اربابی، بالاخره تایپ کننده آقای محمد بوشتیه. ای باش کوزیم بس کنیم شب اومده جمهور به چزونی بری ها. آقا
9: پشتت رویا تشنه فلاق داره جذابیلیز میکنه با کواب بشه من چیکار ها. من چیکار کنم ای بابا ای بابا نبره چیکار میخوای بکنی؟ بابا. چی به ساخ روی درخ وقتی میرسه باید دشت
1: بندازی بکرشی بگو من چیکار کنم تو من همون کارو بکنم
9: چیکار میخوای بکنی؟ امشب دلتا با پسرت
1: چقد از آورش بوده بدنت با... کرد خدای من که امشب تو قاوه خوده سوراب کشونه تو سوراب کشو صحبت عروسو شوكون نداره بذار گردن شیدی بگذره. بی حرف پیش بعد سیزه به در میرم کارو تموم میکنم رازی شدی.
0: سریال شصت قسمتی تازه چه خبر همسایه اوایل دهه 80 از تلویزیون پخش شد که مرتضی احمدی در کنار استاد سعید امیر سلیمانی و البته سپند امیر سلیمانی وازی ماجرای دو دوتا همسایه که دوست دوران کودکی اما با هم مشکلات دارن و مدام مشغول دعوان سپند امیر سلیمانی حرفای جالبی درباره این سریال نقش خودش و خاطرهایی که حین زبط این سریال وجود داشت داره که با هم میشنویم به
10: نظر من چیزی که مرتضا خان احمدی و بزرگانی مثل ایشون رو متمایز میکنه از واقعی دوستانشون اتفاقاتیه که در زندگی شخصی و در پشت صحنه کار میفته برای من به عنوان یک جوون حدود 24-5 ساله فکر کنم حدود 20 سال قبل بود که با ایشون کار کردم بزرگانی هسته هشتاد و ایشون اون موقع نزدیک 78 سالشون بود برای من خیلی جذاب بود کنار ایشون کار کردن و اینکه به عنوان کسی که تازه شروع به این کار کرده نقش پسرشون رو بازی بکنه خیلی زیاد باشون در ارتباط باشه یه افتخار بود ولی چند وقت که از کار گذشت متوجه شدم شانس بزرگ جایی بوده که من با ایشون معاشرت کردم برای اینکه کار کردن یه تایم وجولوی دوربین و من این استرس رو داشتم که در پشت دوربین چه اتفاقی خواهد افتاد آیا من مومی جوونه تازه کار پذیرفته میشم اگه پذیرفته شدم میتونم بهشون نزدیک بشم ولی فکر می در روزهای اول خودشون این دیوار رو شکنن و انقدر ما با هم حرف سدیم که شوق سر کار رفتن داشتم برای اینکه که باشون حرف بزنم ایشون برای من از تاریخ بگن خوش متعلیده هزار بودن و تقریبا از جایی که این کار جدی شده بود بین هنرمندان چون حالا اول که مردم خیلی جدی نمیگرفتن گرفتن باشونت و خیلی جدی نمی گیرن و از اون موقع خاطره داشتن خیلی مسائلی رو که من امروز می دونم از دل پشت صحنه اون کار چند ماهه در اومده یا مثلا یادم این که یه روز یه اختلاف نظری پیش اومد بین حالا مشخصا بین بازیگران گروه و کارگردان محترم و کار و ایشون فکر می کنم با پنشیش دقیقه ماجرا رو به بهترین وجه تموم کردن خب هم یه مدلی حرف زدن که خیلی منطقی بود هم یه مدل ریش سفیدی حرف زدن که دیگه جایی برای حرف واقعی نمیذاشت من متاسفانه بعد از اون کار ارتباطم با ایشون در حد شاید چند بار تلفنی و به صورت اتفاقی دیدن بود ولی همیشه برام جذاب بود یعنی دیدن ایشون از اون دیدنهایی بود که طرف رو میبینی و احساس اونجوری بار اوله بچه شوقی دارم برای اینکه باش حرف بزنم چه ذوقی دارم از اینکه می‌بینمش اونا هم که از لگو بودن و به شدت هم مشکل داشتن با اینکه یه کسی دروغ بگه یعنی حتی اگر مثلا می‌شستینن در یک جای یک کسی راجب خودش یک حرفی زده که حرف راستی نیست شو اصلا نمی‌شدن حالا لو دادن طرف رو ولی مثلا میگفتن که خب من میشناسمش میدونم چیه چه جوری بوده و میگفتن که دروغ وقتی که یه تعدادی از آدمخاطو رو میشناسن جواب نخواهد داد ممکنه بتونی مقطعی یا آدمهایی رو همراه خودت بکنی ولی در طولانی مدت دستت رو میشه خاطره بامزه‌ای که دارم این بود که ایشو نقش پدر من بازی می‌کردن خانواده ما یک همسایه داشت که همیشه اینا با هم در دعوا بودن که نقشون همسایه رو بابای من بازی میکن. یه <تصفح> روزی آقای Ahmadi گفتن من بالاخره فهمیدم این دو تا خانواده چرا اختلاف دارن. گفتیم چرا؟ گفت برای اینکه این میاد خونه پسرش نگاه میکنیم چقدر شبیه آقای همسایه است. من خب اینا دعواشون میشه دیگه. و این نگاه به جزئیات و نگاه کردن به موضوعات بر تنز طنز جزء رفتارهای ایشون بود حالا یا تأکید می میگم رفتارهایی بود که من همیشه از ایشون دیدم چون من در یک بازه چند ماه کار کردم و جسو ریخته ایشون رو دیدم نمیتونم والا بگم از اخلاقیاتشون بود ولی جزء چیزایی بود که من ازشون دیده بودم پیوند من با موضوع این پادکست یکی از دلایل مهمش میشیم باشه که من دوستا کار اجرا کردم بعد از ایشون از همون ضربه خونیای قدیمی متاسفانه زورم نرسید که ادامه بدم یعنی خریداری برای این ماجرا پیدا نشد خریدار به معنی اینکه پول به هم بده نیست نتونستم جایی پخشش بکنم به دلایل مختلف به نظرم باید این رو نگه داشت در هر صورت حالا میشه خیلی مثلا نگیم مراسم فلان کنسرت فلان ولی بالاخره من تموم بشه برای اینکه در اون زمان ذربخونی یکی از های مهم بازگور کردن مشکلات بوده که حتی بعضی از شعرها انقدی عمومیت همیشه داشته که شما امروز هم میتونی اجراش بکنی مثلا گله از شرخ ستمگر بکنم یا نکنم اینو شما تا صد سالی هم میتونی بخونی و دقدقیه آقای احمدی هم این بود که حرف های جامعه که وسیله زربی خونی گفته میشه از بین نره فکر کنم آقای احمدی کسی بود که یک تنه استاد و نوشت خوند اینا رو انتشار داد این که انقدر ارادتمند هستم به ایشون یک دلیل بزرگ داره به نظرم یه جور زندگی من رو هدایت کردن و من تا امروز بارها گفتم و با افتخار هم میگم سه چهار سال قبل از این ایشون فوت کنن دیدم ایشون یه جایی داشتن میگفتن ای پیر شدم دیالا مثل قبل نمیتونم کار کنم مثل قبل نمیتونم جایی برم و رو من گفتم که نه بابا این چه شما که پیر نمیشین و شما که ماشالله هم میشه خوبین و چند بعد گفتم که آیا احمدی شما رمز این جوون موندنتون چیه؟ که هیچوقت به اندازه سنتون نبودین قومان از اینکه هشتاد و هش سالشون بود گفتن من هیچوقت حسود نبودم حسودی آدم رو پیر میکنه آدم رو سیاه میکنه به من گفتن هیچوقت حسود نباش. آدمی که حسود پیر میشه و کسی که حسادت نداره میتونه با هر اتفاقی و هر ماجرایی زندگیشو بگذرونه و بره جلو. و این بی نظیر ترین حرفی بود که شنیدم صحبت هام رو با یک ای از خانواده اندیشه فولادوند بعد از فوت آقای احمدی به پایان میرسونم ایشون نوشتن که آی احمدی بعد از شما تهران حافظش را از دست داد سرکه از زواله شیرینی سرکه از زواله مغز سر گربه پرتقاله اون روز که شطور قربونی می‌کردن اون روز که شطور قربونی می‌کردن تو ساز می‌زدیم منم ناغوره قورباغه پسر عموی فیل قورباغه پسر عموی فیل شنکش با کلک پیش بیله قورباغه افیره کار گدان شو آفتاب سواد بر لگن شد بود و بود دل بده تیلا رو بگیر قلب بده بود و بود دل بده
0: تیلا رو بگیر آقای منصور زابطیان رو حتما میشناسین ایشون پادکست جعبه رو میسازن که احتمالا پادکست گوش کن‌ها شنیدنش برای این شماره و با توجه به اینکه منصور زابطیان توی یکی از برنامه های خاطر انگیز رادیو هفت گفتگوی مفصلی با مرتزا احمدی انجام داده ایشون منو به خونشون دعوت کردن و با خوشروی تمام تی یک مکالمه جذاب درباره مرتضا احمدی و اون برنامه ای که توی رادیو هفت با ایشون ساخته بود حرف زدم برامون
3: اولین برخوردم آقای مرتضا احمدی فکر میکنم سال 1178 بود قاعدتاً بعد اون سال باشه که من تصمیم گرفتم که یک نمایشگاه عکس بذارم از پورتری بازیگران سینما ایران که یادم رفتم خونش اگر اشتباه نکنم منزلش در سلخندوم بود رفتم اون نشستم خب ما اولین بار بود که میریدمش خیلی بار روی خوش ازم استقبال کرد نشستم کلی درباره پرسپولیس صحبت کرد بدون اینکه بدونم اصلا فرق پرسپولیس و اصلا نمیدونم ولی اونقدر که هیجان زده بود و اونقدر شیرین صحبت میکرد و اینا که من نشستم یه دو ساعتی بعد از عکاسی با هم گپ زدیم و چیزی که برام در همون برخورد اول جالب بود نگاه جز این نگر این آدم به زندگی یعنی مثلا اینطور که خودش تعریف میکرد و بعداً هم اطرافیانش تایید کردن این رو مثلا میگم من آبخوره رو یه مقازه در مولوی میشنستم میرم از اونجا میخرم ولی آب لیمو رو یه مقازه از در فلانجه میرم از اونجا میخرم خیلی برای جزئیات زندگی در اون سن مهم بود معمولا آدم ها سندشون که میره بالا دیگه مثلا حوصله ندارن که والا مثلا آب لیموت از اینجا بگیری آب غورت ها از اینجا بگیری این همال دوره جوانی و میان سالی ولی در کوهند سالی آقای احمدی همینقدر در واقع شیرین و پر انرژی زندگی رو پیش میبود اون هماشوه اکس برگذاش شد یکی از عکس‌های خوب من عکس آقای احمدی بود که یادم اکسی بود که رو مبن نشسته بود بک‌گراندش چند تا ساعت بود که انگار مثلا گذر عمر بود و اینا بعدتر خب من در مطبوعات دیگه کار میکردم فکر میکردم در روزنامه حیات نو هم باهاش گفتگویی کردم اگر اشتباه نکنم و این رابطه گهگوداری ادامه پیدا کرد دیگه میدونی یا آدمایی انگار همیشه کنارت هستن و تو هر جایی که در مطبوعات میری یا در رسانه میری، اینها رو هم با خودت می‌بری و بهت اعتماد دارن و تو بهشون اعتماد داری همین شد که وقتی که رادیو هفت رو من را انتاختم سال هشت نه یه تعداد برنامه ای که رفتی من احساس کردم که جای گفتگو در این برنامه خالیه و یادم که وقتی فکر کردم که گفتگو رو با کی شروع کنم این مجموع گفتگووار که در پنج سال رادیو هفت و بعدتر در رادیو شب و دوباره در بازگشت رادیو هفت ادامه پیدا کرد فکر کردم که چه خوبه با آقای مرتزه احمدی کنم و این کار کردم و, و خیلی در بقیه یادم که گفتگوی جذابی شد گفتگوی شیرینی شد اون موقع هنوز سرحال تر بوده سال 89 آقای احمدی با که خب بالاخره 80 خورده سالش هم بود دیگه و یادم خیلی راحت پله ها رو اومد بالا استودیویه ما در طبقه سوم بود در این ساختمونی در خونه اندیشه و آسانسور نداشت و من چون نگران بودم که مبادا مثلا مشکلی پیش بیاد و این ها گفتم که بین راه پله ها مثلا یه صندلیایی بذارن تو پای ارتا که اگه وقتی آقای احمدی مثلا نیاز داشت اونجا بشینه نفسی داشته کنه خوشبختانه نیازی نشدش و اومد اما آخرین و مهمترین کاری که در ارتباط با آقای احمدی انجام دادن بود که آخرین سالی که ایشون زنده بود چون میدونه آقای احمدی هیچ وقت کاراشو لیپ سینک نمی‌کرد. هیچ وقت هم چون همش هم تو استودیو خونده بود دوست نداشت که جلوی تلویزیون دوربین تلویزیون کاراشو بخونه تو هیچ وقت نمی بینی که این کارو کرد باشه من گفتم که بیام حالا در این سن و سال که بیا آقای احمد احمدی نمیتونه بخونه و خودش هم دوست نداره لیپ سینگ بکنه و اینها بیایم و براش یک کار نو بکنیم با برزو ارجمند و انیروسن رستمی صحبت کردم و چند تا از کارهای مرتضی احمدی رو اینها بازخونی کرد قرار شد بازخونی کنن در حضور خود آقای احمدی آقای مرتضی احمدی نشستن وسط روی یه مبل شیک و برزو ارجمند و امیرسن رستمی در دو طرفشون ایشون و چند تا از کارهای واقع آقای احمدی رو اینا در حضورش بازخوانی میکنن. تو نمیدونین این پیرمرد چشقی داشت میکرد در اون لحظه. اینا میخوندن وسطش خودش تیکه مینداختم میگم ای ول نمیدونم فلان به رنگ چیز میزد، میگم تنباک میزد، کمونچ هم یادم نیست کی میزد که تو بک میزدن ما نودیدیمشون. و اونقدر این پیره مرد خوشحال بود اون راست. خیلی سخت بود تحییه اون کار به خاطر اینکه خب خود آقای مرسان عمدی حال خوشی ندنشتش در خب رازی کردنش و آوردنش و باز تو اون استودیوی که طبقه سمقون بود و اینا سرجه خودش بحث بعدی امیرحسین بود و برزو که دم ایدم بود هر دو گرفتار هر دو بود توی سریال نوروزی بازی کنن هر کدومشون یه جایی و هماهنگ کردن اینا که آدم اون موقع فکر کنم احسان نازم بوکاهی این کار کنه کرد. هماهنگ کردن اینا و نوازنده ها و استودیو اینا یکی از دشوارترین کارهایی بود که در تمام این سالها یادم انجام دادم ولی واقعا یکی از بهترین کار هم بود که انجام دادم یه یعنی یادگاری از آقای زحمتی به جا آمودونم در آخرین سال زندگیش که خب خیلی یادگاری ارزشمندی بود
7: دمه گاراژ بودم
4: یارم سوا شد دلم و صافره بر من کباب شد تو که هی میزنی هی میزنی جار تو که بار میزنی ماشین خاربا مامان دوره می گردم. افر قرگون می دلبر میگردم. بیرم تو شهر میگردم نمیخوای برمیگردم ندی برمیگردم بالا کنم بینم خدا را مبادا بشگنی عهد و بخارا تلفون میکنم به ساده تا باد یاره شیرازیم و امشب نگهدار آن دورت میگردم به قربونت میگردم به یه دل برمیگردم می‌رام
3: تو وشام می‌گردم می‌خواید برمیگردم این آخرین باری بود که آقای مرتضى احمدى رو دیدم نوروز 1300 فکر کنم 93 بود اگر اشتباه نکنم که همون سال هم شب آقای مرزا احمدى فوت کردن که یادم ما اصلاً برنامه شبیه هلده اون سال رو با تکرار دوباره اون آیتم پخش کردیم به یاد مرتزا احمدی
0: شکرستان آخرین کار مرتزا احمدی توی تلویزیون بود یه مجموعه پویا نمایی که کلی هم پیدا کرد و احمدی در اون نقش راوی رو داشت نخشی که خیلی بهش می اومد بعد از فوت استاد احمدی شعب حسینی جاشو گرفت برای این شماره تصمیم گرفتیم با نزدیکترین انسان زندگی مرتضا احمدی صحبت کنیم بهرنگ بقایی نوه مرتضا احمدی پسر آزیتا احمدی و استاد بهروز بقایی بهرنگ بیش از سی سال شب و روز با استاد احمدی زندگی کرد از بهرنگ خواستم با هم گپ و گفتی بزنیم بهرنگ با توجه به اینکه تو هر حال به عنوان نوه مرتزا احمدی سالیان سال باهاش زندگی کردی باهاش نفس به نفس بودی و طبعا خاطرهای زیادی ازش داری که خب بر ادامه هم قطعا ازت خواهیم شنید فقط میخوام بدونم که اون اولین باری که احساس کردی که این آدم آدم مهمیه، این آدم تو هنر این مملکت
11: آدم تأثیر گذاریه خیلی دوستانم بدونم که اون چه زمانی بود دقیقا ببین خب طبیعتا تا مثلا 3-4 سالگی خیلی به نظر نمیاد که چه اتفاق میفته من اولین باری که با مزه هم شد. من که متوجه این یعنی مواجه شدم با شهرت مرتضی احمدی و خب نمیدونستم که علتش چیه اصلا این به چه معنیه بیادمه که یک با هم دیگه تو خیابون داشتیم پیاده میرفتیم من فکر کنم سه چهار هم بود تولا اگه اشتباه نکنم ولی همین حدود سه چهار پنج سال یه بار یکی از این ماشینه این میکسرای سیمان که داشت رد میشد این رانندش خب طبعاً شناخت مرتضی احمدی رو با سلام علیک کرد و خب طبیعتاً اونم همیشه برخورد خوبی چون میکرد خیلی دوستانه با هم دیگه سلام علیه کرد. اون طرف وسط خیابون پوش فرمود من از اون به بعد فکر میکردم که تمام رانندگان ماشین های حمل سیمان و سیمان دوستای با بزرگ هم یعنی مثلا تو خیابون اگه یکی رد میشد بیچاره نمیشناخت سلامم نمیکرد من میگفتم آره دوستت دوستت هم سلام علیک نه این اولین چیزی بود که شاید من مواجه شدم اینکه یه کسایی دارن باش سلام علیک میکنن که خب من نمیشناسمشون یا مثلا از قبل ندیدمشون خب طبیعتا تو فضای خونه بودن آدمایی که خب دوستند خانواده اینا ولی اولین بار مواجه شدم با آدمی که اصلا از یک قش رو سنف دیگریه و من ندیدمش قبلند و بعدنم هم دیگه ندیدمش در طول اون مدت از اونجا یه ذره این بازی ذهنی بود ولی خب کم کم هرچی پیشتر رفتم دیدم که نه وقتی خب آدم های مختلف و از قشرهای مختلف دارن میشناسیش با سلام میکنن می‌کنن احتمالاً چیزی غیر از دوستی و ارتباط مثلا خانوادگی و است این, این شاید برای من اولین مواجهه‌ای که یادم مونده و خب برام یک چیز جدیدی شد توی مدل فکر کردن من نگاه کردن به از چه سالی با مرتضی احمدی زندگی می‌کرد یعنی در واقع اینجوری بپرسم که از چه سالی باهاتون زندگی می‌کرد ببین من خب طبیعتا از وقتی که شدم سال شهست خب ما با هم زندگی میکرمی یعنی من و مادرم و مرتزه احمدی در واقع حالا من اینجا میگم مرتزه احمدی از الفاظ. شخصی خانمه دیگه استفاده نمیکنم حالا عادت هم اون وقتی لجب حرف می زدم ما با هم ص با هم زندگی می کردیم توی خونه در خیاببان خاجب عبدالله تهران طبیعتا من همیشه بودم باهاش دیگه و این ماجره ادامه داشت تا حدود سی و سالگی من که میشه سال 93 کیشون فوت کرد ما تقریبا پیوسته با هم زیستیم و زندگیم توی یک خونه نه یک بار یه چیزی شد که خیلی برام عجیب شد یعنی ما جشنوی مدرسه بود بعد خب این طفلکی هم همیشه میومد دیگه به عنوان والد من در واقع کار مدرسه اینا بود یه بخشش یادم نیست که چی بود یادم که توی سالونی بود از این جشن‌های آخر سال بود و گروه سرود و مسابقه ماسخوری و از این چیزا ازش خواستن که بیاد یک مثلا مسابقه ای رو بین بچه ها مثلا برگزار کنه بعد این تفلکی هم به خاطر من یعنی به خاطر بیچاره یک کاری کرده که مثلا نباید. اگه خودش بودی چرا نمی من تافریکم قبول کرد اومد رو صحنه و بعد اینجوری بود که داوطلب میخواستن برای اینکه مثلا بچا بیان بالا kia شرکت کننده بشه تابت منم دستم بردم بالا و من انتخاب نکرد آه. من خیلی بهم به برخورد یعنی اینجوری شدم که چرا و کوچولو دبستانی بودم واقعا ناراحت شدم یعنی اصلا یادمه که با بغز نشسته بودم که اومدین بیرون بهش گفتم که من خیلی ناراحت شدم چرا منو نورد تو بازی گفتش که ببین تو, تو بچه بچه‌ی منی یعنی اگه من تو رو انتخاب می‌کردم داستان عوض می‌شد بچه‌ها فکر میکردن که ترجیحی هست بچه‌ها فکر میکردن که انجام داره حق و ناحق میشه من وظیفه داشتم که به دا بچه‌ها بگم آقا مهم نیست بچه‌ی منه یعنی نیست انتخاب آزاده می‌دون یعنی یک همیشه چون این بار یک آموزش اجتماعی رو داشت و به دوش می‌کشید انتخاب نکرد انتخاب نکرد آره و با بازی نکردم ولی اینم که میگم بازی کوچولو بگم که یه کاری میکرد. تفلکی که برجن مثلا من یادم میاد یکی که مجبورش کردم بره سینما و فیلم کانی رو ببینیم آها. یعنی فیلم اکشن چیز اینا و تفلکی توی سینمای عمومی چیز ولی به خاطر من بیچاره اومد یا نه هم هم فیلم افعی یعنی دو فیلم اکشن قشنگ پیشنهاد
0: خودش رفت دیدی نه من انقدر اصرار میکردم که تفلکی مجبور شد آه. مثلا خب <تصفح> مثلا تبلت
11: سینما نمیرفت. رفت چون خب <تصفح> میشناختنش شلوغ میشد نمیدونم میتونست حتا حمله بر مثلا حمایتش از یک فیلمی باشه <تصفح> ولی خب مثلا من یادمه که مثلا شهر موشا رو خودش اومد به من گفت مثلا فیلم خوبی بیبلین ببینیم ببین ببین, ببین, ببین ببین برای سن تو و فلان ولی مثلا افئی و کانی مانگا و اینا که خب مثلا من اون موقع با نوجوون دوست داشم ببینم این تفلکی مثلا رفت اومد یادم خیلیام اذیت شد مردم شناختنش تو سینما اومد عشقش به تهران توی زندگیش چقدر جاری بود
0: و اینه چه به شما نشون میداد حالا میگی میرفت بیرون و مدام با مردم بود و
11: اینها ولی میخوام بدونم به شما چی میگفت در این باره ببین اینکه بالا یه چیز با هست اینه که خب خانواده مرتضی احمدی اصالتا تفرشیان این عشقش به علاقش به تهران یعنی این این برای من اینو جذاب تر کرده همیشه اینکه یک کاراکتری بر اساس چی میگن جامعیت زیستش در شهری که توش به دنیا اومده عاشق اون شهره ام. و به خاطر اینکه خب میتونه واقعا راویه یک شهر باشه شهر زیستش و تولدش حالا جدا از اینکه پژوهش کرده به طور جدی به خاطر این علاقهش منتها تاریخ این شهر رو دیده یعنی تماشا کرده آدم برج نشینی نبوده همش تو خیابون بوده همش پیاده بوده توی مهمترین در واقع به زنگاه های اجتماعی سیاسی تاریخی این مملکت دستی کم معاصلش حضور داشته فعال بوده و به خاطر کارش حالا چه اون بخش هنری ماجرا که حالا با مردم یه جوری دیگه در ارتباطه هم به خاطر زندگی دیگه اداری و کارمندیش که با یک قشر دیگری در ارتباطه به حال به خاطر سویه های سیاسی که داشته در اون دوران به خاطر همه اینها زیسته در کنار مردم اون شهر زیسته میشناساتشون مشکلاتشون میدونه. و یوهی همچین کارکتری از یک دورانی به بعد چون راجب این مسئله با من حرف زده بود و پرگلایه حرف زده بود میبینه که شهری که توش بزرگ شده زندگی کرده و میشناسه داره عوض میشه یعنی یک بار خیلی من یادمه که خیلی غمگین بود و گوش که اینجا کجاست گفت این تهرانی که من توش زندگی کردم نیست این تهرانی که این اصلا تهران نیست این چیزی که مثلا شاید مثلا حوالی سال 85 پن... حوالی 85 شش سالگیش بود که اینو من گفت. و من یادم نمی‌لیدم با شدم تو خیابون رامی رفتیم همچین میگو که با تهران پرنده داشت تهران نمی‌دم درخت داشت تهران این صداها نبود اصلا این اینجوری نبود آدماش اینجوری نبودند و اینا های بیشتر باعث شد که سعی کنه که یک چیزی رو در واقع سپت کنه و نگه داره برای دیگران که خب میگم به خاطر علاقش از خیلی جوانی پژوهش میکرد سپت میکرد یک آلمه کاغذ وجود داره از همه این شعرها و چیزی که در واقع گردآوری کرده رفته به آدماش صحبت کرده سورس‌هاش رو پیدا کرده مثلا راجب هم موسیقی مثلا رجب زاربی خانی اینا مثلا من از خودش شنیدم که میرفت مثلا خیابون سیروس این مطربای مثلا قدیمی رو پیدا میکرد میرفت ازشون یاد میگرفت ضبط میکرد صداشون رو شعراشون رو می‌نوشت خب این چیز بخش علاقه اش بود و اینکه عموماً آدم بود که پژوهش و نوشتن رو دوست داشت ولی به نظر من به حق در واقع عاشق تهران بود و تلاش کرد که این شهر رو زنده نگه داره با اینکه زیست درستی کرده تو تون شهر
0: خاطره جذابی که با عزت الله انتظامی داشت به عنوان رفیق سالیان دورش و رفیق نزدیکش چون قبلا این خاطره رو از خود شنیدن و کل خندیدم و جذاب بوده حالا دوست دارم اونو الان به عنوان یه پیام بازرگانی وسط حرفامون تعریف بکنی بعد بریم از همین مسیر بریم ادامه داستان رو پیگیری کنیم
11: آره اون خاطر خیلی بامده است به خاطر اینکه خب ما حجم تلفن هایی که بهشون می شد چون خیلی زیاد بود هم دوست رفیق و کاری و اینا یه خط تلفنی تو خونه بود که جدا بود فقطماشون بود و دو تا دستگاه داشتی که تو دقا پذدیدی که تو تا خواب خودشون یک روز تلفن زنگ خود من گوشیی برشنی خودشون گفتن گوشی بعدیم کی گوشی بر ازش بود. بودم آقا خیلی مکالم من کوتاه بود که سلام رتزست گفتم که برای شما گفت ازت گوشی رو دادم بهشون صداشون که هم گفتم گوشی رو بردارین آقای انتظامی هست بعد صدای مکالمه شون از سپیکر این دستگاه تلفنی داشت پخش می منم نشستم با لذت گوش دادن اولش خب طبیعتاً میشنیدم بعد دیدم خیلی مکالم جالب اینو بگم که حدودن یادمه که هرداشون حلوهاش هشتاد و پنج سالشون بود این حدود بودن هشتاد و پنج مونکالمی بود که آقای انتظامی داش کوشش که گوش که مرتضی یادته که ما جوون بودیم نو جوونیم میشناشیم رابطه 16 19 سالگیشون حرف میزد. دو تا دوست دختر داشتیم اینا با هم دوست بودن توی مدرسه درس میخواندن. بعد ما میرفتیم تو نمیدونم مدرسهشون هم نزدیک لازار بود ما میرفتیم من گلاب میگرفتم تو دیوار مدرسه اینو میرفتی بالا دوست دخترت میومد پای دیوار شما با هم حرف میزدین مثلا اینا اون میرفت دوست دختر منو صدا میکرد تو میودی پایین قلاب گلاب میگرفتی من میرفتم بالا به با اون دوست دخترم کمک آره یادم اینا. گفت اسم دوست دخترم تو راضیه بود اسم دوست دختر من چی بود مثلا اون یادش بود گفت مثلا حالا من میگم همین الان بعد 10 سال 12 سال یادم نمیدون مثلا بعد از 60 گفت مثلا فاطمه گفت ای بابا دو هفته است من همینجوری دارم فکر می کنم دارم برم خدافس. کل این بود
0: که خاطره ای داستانی از دوبله پینوکیو اگه هست بگی خیلی جذابه
11: داستان اون کارتون خیلی داستان عجیبیه به خاطر اینکه در واقع اینها بعد از انقلاب مواجه میشن با تولیدی که وجود نداره برای کودک به اون در اون حالا در اون سطح کلان و یک آرشیوی که به هم ریخته است یعنی آرشیو تلویزیون رادیو اینها خب طبیعتا بعد از انقلاب شلوغی و گرفتن و مثلا جابجایی شدن نیرو و ریاست اینها خب آرشیو خیلی به هم ریخته بوده اینام خب یه ای داشتن که ما باید برای کودکان کار کنیم باید بچه ها رو مثلا فرهنگشون کار کنیم و اینا اینا توی آرشیف خیلی دنبال این می که بتونن یک چیزهایی پیدا کنن که اولا که مجوز پخش بگیره از سازمان و دو اینکه که بشه یه کاریش کرد دیگه معمولا حالا احتمالاً همه میدونن که نسخه هایی که رسمی خریداری میشه از مثلا حالا کمپانی های سازنده حالا چه فیلم چه کارتون اینا در واقع متناش میاد که بعدا ترجمه میشه مثلا لاین مثلا اون موقع حالا اینجوری بود که میگفت مثلا ما لاین افکت جدا میموند لاین صدایی هر تی که جدا جدا میموند می بس سره هم میشد آره دیگه که اینا در واقع سورسی بود که نمیش کار کنن اینا فقط در واقع یک تصویر خالی پیدا میکنن نه،, نه متنش وجود داره صدای اصلی هم که روی در واقع نوار هست جاپونیه مه. حتی تیتراج به جاپونیه متن تیتراج جاپونیه و هیچ تکسی پیدا نمیکنن هیچ، هیچی هیچ چی پیدا نمی کنن بابت این. ولی خب با توجه می که داستان داستان آشنایی برای بچه ایرانی و میتونن یه کار کنن خطره حالا چیزی هم نداره مثلا مجوز نگرفتن و پخشنش هم نداره اینا تصمیم گیرن که این کار انجام بدن و یه چیزی که خیلی عجبیه اینه که این سری این در واقع مجموعه بداهه دوبله شده یعنی از روی تکست نبوده اینا نشستن در واقع خط داستان و اون چیزی که برای بوده در آوردن نشستن نوشتن این دیالوگا رو روش و بامزه است که حالا کاراکتری که مثلا روبه مکا یه ذره لهجه رشتی داره مثلا <تصفيق> یه ذره چیزای اینجوری هم داشته و به هم خیلی بامزه است به با بشگفت که اون کاری هم که اینو در واقع فکر میکنن میکنه میکنه یه جنبه خیلی مهم زندگی این آدم ارزش بوده دیگه
0: فوتبال بوده در واقع مشخصاً درباره اینا می‌ذار صحبت کنیم ببینیم که چیکار میکرد. یعنی چجوری شده که انقدر من شد به فوتبال
11: و خاطرات زیادی هم داره دیگه این قضیه فوتبال ترجیمی دم که با توجه می که احتمالا خب خیلی هم میدونن که داستان ام. طرفداری مرتضی احمدی و پریس بودنش رو یه ترجییدم که سه خاطره بگم این عالیه. پشت در که عارف. یه ذره این شدت معجرارم میرسونه. یه چیز خیلی جالب این بود که اینو من چون به چشم دیده بودم می ایستم پاش واقعا که قرارداد برای فیلم یا سریال هر چیزی که قراردادی بابتش نوشت درج می کرد که بجز ساعتایی که پرسپولیس بازی داره. آره. و متعهد بود به این یعنی خیلی عجیب بود یک سریالی بود فکر میکنم یا فیلم بود که فیلم بعدیش انزلی بود. داستان والا وقتی که هنوز بازی‌ها در امجدیه برگزار میشد. ولی خب من یادم مثلا من بچه بودن. انزلی فیلم برداری داشتن و فکرم یکی دو ماهی درگیری پروژه بود و خب مثلا ما رو با ترجمه که خیلی به ما وابسته بود و خب خیلی دلتنگ میشد. مثلا چند هفته‌ای بود که ما رو ندیده بود اون خانه بودش. یک جمعه پرسپولیس تو امجدیه بازی داشت. سوار BMW 2002 هم داشت که مثلا معمولاً با ماشین خودش میرفت. یک روز جمعه فیلم در دره تعطیل کرده بود سوار ماشین شده بود اومده بود از انزلی امجدیه بازی رو دیده بود و برگشته بود حتی نرسید نه. بیاد مثلا مارمون خانواده‌اش ببینه یعنی انقدر فرصت نداشت ولی می‌کرد کار کارو ولی خیلی باور نمی‌کردن این خیلی تایید کننده میگفتن حالا چی نوشته و تعطیل می‌کرد حتی پای تلویزیون میشست ولی خب ترجیح می‌مید که بره بازی‌ها رو ببینه من یادم نمیاد که به جز در واقع دربی‌های پرسپولیس استقلال که دوست نداشت بره بخاطر فضای شلوغ و اینا. یادم نمیاد دسته کم که تا مثلا حدود 85 دگیش بازی رو مثلا نرفته باشه استادیوم حالا چه امجدیه چه آزادی ببینه من اینکه بازی شهرستان که مثلا نمیتونسته بره یه چیز با موضوع دیگه این که مامان من یه سری بطری آب معدنی میگرفت اینا رو میداشت توی یخچال براش که مثلا راحت باشه بطری خودش باشه راحت آب بخورو اینا اینا خب طبیعتا بطری آب معدنیه و درشون آبیه دیگه میرفت رفت <تصفيق> <تصفيق> می تونم رس چیکار رو میرفت می یه باکس کوکاکولای کوچیک می خرید. صبح و ب... این چیزی هم نبود برای تظاهر این کار بکنه صبح یواشکی قبضی که ما بیدارشی می کار کرده بود موشابه ها رو خالی می کرد تو سینک بطریهاش رو می دور دراش رو بر می داشت آبی اون بطریه مردنی رو باز میکرد در قرمز می زش می زاش گفت از بوتری که درش آبی من آب نمیخورم یعنی عجب. شدت ماجرا در این حد بود و خب چیاله بود دیگه پای ماجرا و خب یعنی تأثیری هم که واقعا توی جامعه مخاطبین یا ورزشکار ایران داشت هم واقعا بی نظیر بود دیگه
0: با هم صحبت می‌کردیم پیش از این گفتگو یادم یه بارم گفته حتی تو حین بازی زنگ زده به مربی ظاهرا گفته بازیکن چرا تعویض
11: کردی همچین چیزی بود ها مربی نبود من خودم نشسته بودم واقعا داستان همین بود که اون فکر کنم اون دوره بود که فکر می‌کنم آقای دایی مربی پرسپولیس بود یه تعویضی کردن یو آره. که خیلی شاکی شد اصلا یاد که <laughs> کیو کرد اینا اون موقع جزء هیئت امنیتی باشگاه پرسپولیس بود اصلاً یعنی کادری پرسپولیس یه شماره گرفته یهو گفت آقا این چه وضعیه و این چه تحویز کردید فکر نکنیم مثلا اون اتفاق میفته اینا حالا من نمیدونم واقعا تصادفی بودی یا واقعا به خاطر این ها بودید مثلا در دقیقه رو باید کردن اون اتفاق افتاد منش آقا دیگه نفوز واقعا تو کجا کاملا تو تمام بخش های پرسپولیس نفوز کرده بوده
0: خیلی عجیبه و این تعصبی که نسبت به این تیم داشته سنش که بالاتر میره و حالا به هر حال طبعا خونه نشیم میشه و اینا این
11: دیدن فوتبال و اینا ترک نمیشه دیگه تا آخرین لحظه قطعا ادامه داشته دیگه درسته؟ نه قطعا نشد و نکتش که من یادمه که آخرین حتی میشه تاریخش رو در آورد نیست ولی حتی دربی رو مثلا یک مثلا یک دو هفته قبل از فوتش دید این مثلا به من گفت بگیر مثلا چک میکرد یا حتی می مثلا مثلا چیکار کرد پس پس بازی بوده من ندیده باشم نمیدم اینا اینا بود جدی بود و پیگیر بود آره مثلا میگم تا در واقع من یادمه که اون بازی اون دربی که ما با هم دیدیم و یکی که دوستای خیلی قدیمی و خوبه هم در واقع خودش هم همه خانواده ای ما مثلا آقا بهزاد هم اتفاق با ما بود با هم دیگه در دیدیم. فکر میکنم چند روز بعدش فوت کرد یعنی تا ام. اون لحظه هم باقی انگار،, انگار این مسئولیت پذیری این
0: آدم با توجه محرف که اول صحبتمون زدیم در که همه جنبه ها رو با وجود این همه کاری که میکرد ولی حواسش به همه جنبه ها بود از جمله مراقبت از تو توجه به دخترش و دوستانش رفقاش همکاراش انگاری پذیریه رو مثلا توی بخش فوتبال هم داشت و یعنی میدونی این همه میشه به هم رپ داد انگاری پذیری رو در باره تهران هم داشت که آهنگ‌هاش رو در واقع یک تا ثبت و ضبط بکنه و فراموش نشه انگاری پذیری رو در باره چهره شهر هم داشت که وقتی بیرون میرفت ناراحت می‌شد از اینکه اون تهران قبلی رو دیگه نمی‌بینه و همه چیز تغییر کرده انگار من احساس میکنم همچین آدمی بود همچین آدم مسئولیت پذیری بود که دوست داشت چیزهایی رو حفظ بکنه که حالا به بهترین شکل ممکن به نظرم این کار رو کرد و حفظ کرد این چیزها رو حتی اون تحصوبش رو نسبت مثلا به تیم پیرس پولیس وقتی بیایم به سمت یعنی بیایم به سالهای آخر عمر مرتزای احمدی مرتزای احمدی گلایه نمی کرد یا حرف خاصی نمی زد در
11: ببین یک بخش ماجراییه که من آخرین پروژه جدی سینمایی که یادم میاد و نصف کار موند در واقع چای تلخ آقای موس تقوی. تقویب که پروژه نصف موند و یادم که یه یا آسیبی هم حتا سوتون فرقراتش مشکلی پیدا کرد طرفین برداری که مثلا جنوب بودن چند ماه اینا بعدش یادم نمیاد تو پروژه جدی به با اون بازیگر شرکت کرده باشه خب مثلا تو صدا و خب مجموعه بود تقریبا تا یکی دو سال آخر هم حتی ادامه داشت و فعالیت میکرد به من حالا گوینده راوی و اینا مم. ولی خب بازیگری من یادم نمیاد که کار خاص دیگری کرده باشه راتش گلایهی نداشت به خاطر اینکه خب خیلی کارها رو رد میکرد این پیشنهاد داشت واقعا خیلی کارها رو رد میکرد این که مثلا من نمیکشم طبیعتا نمیخوام مثلا مسئولیتی قبول کنم که نمیتونم یا یه یلایه از این میکرد که یه ذره مثلا سطح مثلا, مثلاً نقشه در خور من نبود واقع. یه ذره انتخاب میکرد و آمدانه در واقع انگار که سیاست کاریش بود استراتژی کاریش بود که نکرد این کار رو یه خب به هر موقعیت جسمیش رو میتونست خودش می... میگم انقدر اینا مواجه بودن با واقعیت که نه با خودش واقعا نه با جهان واقعا تعرف هم... هم اصلا اون نه آقا من شرایطم شرایطی که دیگه نمیتونم بعد اینو بپذیرم که آقا مثلا پیر شدم میگفت من بپذیرم پیر شدم میگه جوونه بریم بازی کنن دیگه ما کارم رو کردیم ولی یه چیزی که حالا میشه یه ذره کلیتر جواب بدم به این حرف یک حرف شگفت بود که چند بارم به من زده بود ولی خب شاخص بود این که یا من گوش که مثلا شاید مثلا از دو سه سال قبل از فوتش اینو گفت چند بار ولی خب جدی بود ماجرا گوش که ببین من اگر که مثلا من وقتی که مردم بر من اعزاداری و گریه و تو سر خودتون بذارین و مثلا لباسون پارک کنین رو نکنین به خاطر این که من تمام آنچه چه میخواستم انجام بدم رو انجام دادم خوشبختان و خوشبختان رو عمر طولانی کردم برای انجام دادنشون تمام اون خوشیه که میخواستم و داشتم احت... اون چیزی که میخواستم از مردم ببینم و دیدم احترامی که میخواستم ببینم و گرفتم با هیچ قشری مشکل نداشتم نه یه ریال بدهی داشتم نه یه ریال طلب داشتم از کسی. حسابم با خودم و دنیا پاکه. و واقعا چیزی نیست که دیگه بخوام برای به دست تلاش کنم. اینه که منتظرم خب دیگه به وقت تبیش تموم شه دیگه. اینی که گفت گری و اینا رو داغ جوون میکنن. ام. من عمر کام کردم به هرچی میخواستم رسیدم، عزت و احترام دیدم از مردم. هر جا رفتم شناختنم سلام علیکم کردن بهام. کاسب و نمیدونم پلیس و کارگر و کشاورز و هنرمند و فوتبالیست این من اینجای که واقعا یعنی آفرین تکلیفش معلوم بود کاملا با خودش. به قول فرنگی ها دان کرد تسکاش و دان دونه دونه تیک ساده و نشسته ام. منتظر که خب و که دیگه سانس سانسمون تموم میشه
0: پایان بندی از نه خیلی غمگین البته شاید خیلی سر حال از روزهای پایانی عمر مرتضی احمدی بگی و اینکه بگی چه اتفاقی
11: افتاد اون روزهای آخر ببین داستان از اینجا شروع شد که انقدر سرپا بود و سر حال بود همیشه خب افتادنش برای ما یک اتفاق یعنی من یادمه که اتفاقا من پیش بابک بودم مامانم از من زد گفتش که بابا خورده زمین توی خونه و نمیتونه بلند شد. فقط میخوام یک گزارش گونی بدم ام. که چی میشه و حالا اتفاقا لاجبه پایان تلخ یک چیزی دارم که به نظرم بازم شگفتی مرتضا همدی خلاص من رفتم خونه بایدیم خوب ضعف جسمانی شدید بود پزشک اومد برای ساید چک کرده نه مشکل خاصی ندیدن حتما آزمش خون دادیم همه چی درست بود. مم. که من یادمه که دکتر در واقع لابراتوار گفت که یک 1 ده دهم درصد کراتین خونشون بالاست که خیلی طبیعیه برای 90 سالگی. همه چیز فشار خون قند نمیدونم اینجوریه که از ماماسالمتر بود واقعا. و تیک ازمشه متعددی در واقع یکی از اقوام ما که خب نزدیکان ما هم بود که پزشک گفتش که با توجه به اینکه همه چیز سالمه من حدس می‌زنم که طمع چیزی که می‌تونه و تست نشه که مشکل نورولوژیک باشه یعنی مغز باشه. و راهم خب توی خونه در واقع بستری شدیم. می حدود سه چهار ماه توی خونه بود خب مثلا بلنده میشد دیگه از جا در واقع ضعف جسمانی شدید داشت ولی خب هوش و حواس راجش بود شوخ خندش به راه بود ولی این حالا این ولی رو بذ بعدن راجبش حرف می‌می‌زارم آنچ که گذشت گزارش ماجرا می که خب از تعمیر رو به وخامت گذشت حالش ما در واقع بردیمش اورژانس اونجا بستریش کردن بیمارستان ایران مهر دکتر چک کرد و عکس و سونوگرافی اینا منو خواست در واقع گفتش که ببین آقای احمدی در واقع 90 سالشه طبیعیه این کلو باфта فرسوده میشن اینا خب طبیعیه ولی چیزی که من دارم توی عکس میبینم این یک سرطانی است که متاستاز زده و کاریش نمیشه کرد یعنی تا به مغز متاستاز زده به جاهای مختلف متاستاز زده پیش‌گفتن‌گیزی که تا الان نانداختتش یعنی مثلا یک, یک دو ماهه که افتاده ولی تمام بدن در واقع گرفته دیگه گفتش که من پیشنهادم اینه اینه که کارخاصی نکنید به خاطر اینکه فقط عذابه اینجوری که این پخش شده شیده شی جواب نمیده فقط عذابش می داره خب ما با عنوان پزشک موظفیم که این کار بکنیم ولی من پیشنهادم اینه که با عنوان مشاور شما پزشک شما اینه که تفاوت ممکنه در هفتش روز باشه ولی با عذاب اصلا بهشم نگید که چیست داستان اینا که همینجور هم واقعا حالا بستری بود اینا ولی واقعیت اینه که وخامت به اون معنا ما دو سه شب آخر داشتیم که دیگه نفس یاری نمیکردم و در کپسول اکسیژن بود و خب تقریبا هم دیگه فهمیده بودیم که دیگه فرجام نزدیکه ولی دو تا ویژگی عجیبی در ماجرای یا در واقع داشت این رفتن همون ولیه هم. که گفتی میگم آره این ولی است یکیش اینه که انگار که این آدم حالا یه ذره این شد مسئله شفودی سانتیمانتالی باشه ولی من با مادرم راجبی مسئله صحبت کردم جدی انگار که این آدم یک فاصله ای گذاشت که ما بتونیم بپذیریم یعنی ام. از یک مرگ ناگهانی انگار یک مدتی رو برای ما انقدر که انقدر این آدم سوار زندگی بود همیشه انقدر تعیین میکرد زندگی رو من همیشه اینجوری که میتون گفتم آقا این تو خودت تعیین کردی چطور ممکنه که یک کاراکتری مثل تو با این وصل به سنت های آینی ایرانی چهار ماه مریض باشه چهار و نیم ماه مریض باشه دقیقا شبه فوت کنه <تصفيق> طبیعتا دست خودش نبود ولی میگم انقدر این ذهنش آمیخته بود با این چیزا و انقدر آدم قدرتمندی بود که من به اومان رو نوش به کسی باش زیست کمه و مادرم البته اینجوری بیدیم که نقشت بوده <تصفيق> برنامه داشته باشه انقدرش فکر کرد. میگم حرف شهودیی دارم میزنم آره. از علمی خب طبیعتا نمیشه بخواست که میگم سه چهار روز آخر اصلا روشا حواسی نداشت ولی میگم این تقارن ها خیلی عجیب عجیبه آره. و نکته بعدش این بود که یعنی ما آماده شده بودیم برای به هر حال فرجام ماجرا نکته بعدی این بود که همیشه به ما میگفت در طول سالها و اواخر بیشترم تاکید میکرد گوش که آقا از اونجایی که با عطف با اون صحبت که من عمرم کام کردم همه کارام کردم من اینکه همیشه کوشیدهم در اینکه ها شاد باشن خودم شاد باشم و فلان تو مراسم من تو رو خدا از این کار چیز یک هی بزنی بزنید جیغ بکشید سیاه بپوشید اصلا سیاه نپوشید من دارم وصیت میکنم جدی که در مراسم من دوره هم باشین بگیم بخندین موزیک گوش بدین به نمیدونم دوره هم خوش باشین اینا و به طرز باور نکردنی از رغم تمام تلخی هایی که طبیعتا برای همه ما داشت اون روزها اینقدر اتفاقاتی پیش می اومد درباره خودمون آدم درباره مراسمش اتفاقاتی که تو مراسم میافتاد تو خاک سپاری میافتاد تو اینقدر باعث خنده میشد که ما اینجوری بودیم که واقعا حتی بعد از مرگت داری کنترل میداری مدیریت میکنی آن چیزی که به تو مربوطه رو. انگار
0: حرف جالبی زدی انگار همچنان که سوار زندگی بود سوار مرگ هم شد یه جورایی و همه چیز رو کنترل کرد خیلی جذاب خیلی عالی بر من که گفتگوی جذابی بود خیلی لذت بردم اگه حرفی سخنی چیزی برای آخر جمله آخر بخوای بگی؟
11: منم جذاب بود به خاطر اینکه خب میگم در مورد مرتضی احمدی تاریخ زندگی در مکتوب و رسمیش هست میشه بهش مراجعه کرد اینکه یه فرصتی پیش اومد که ما یه ذره پشت پرده زندگیشو بگیم یه ذره من همیشه ترسیدم در مواقع اینجوری به خاطر من یک چیزهایی منم بالا من لزوما نه تنها ولی من من و مادرم خانوادهش خانواده اش در واقع چیزهایی از زندگیش میدونیم که به وقت روایت کردنش یکم اینجوری میشیم که خیلی دقت کنیم چیزی رو مثلا جابجا جا نکنیم چیزی رو از قلم نندازیم به خاطر اینکه خیلی خودش آدم دقیق حافظه در بود ولی منم خیلی برام جذاب بود که بتونیم چیزهایی راجع خود شخصم مرتضی بگیم که حالا این فضا با کمک تو و جوش شد و امیدوارم که آنچه که وصیتش بوده و شیوه زندگیش بوده در مخاطبانش و جامعه ایرانی اینا تداون پیدا کنه و عملی بشه و همه شاده خوشحال و سلامت رو به راه و خوشحال بشه
0: غطن همینطور خواهد شد خیلی خوشحال شدم دمت گرم که اومدی مرسی
11: ازت ممنونت مخلصی
1: میمیرم و مردم از برات آه در بساد نیست اتاق را فرش میکنم آه در بساد نیست میمیرم و مردم از براد سنورو آتیش کن چایی رو دم کن یک کمی گلاب آتیش کن میمیرم و مردم از براد قری و نچاق یک شوهر خوب و قرچماق کن دیشب 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 پریشب در خونمون هلکو بیدم دیشب پریشب در خونمون هلکو بیدم غنصو بیدم همه جا رو من میپایدم هی hey,
0: هی hey. همونطور که توی مصاحبه و از زبون بهرنگم شنیدین خب مرتزا احمدی عاشق فوتبال و به خصوص آشق تیم پرسپولیس بود حالا یه خاطره خیلی خیلی بامذر رو از زبون خود استاد مرتضی احمدی تو ادامه ماجره بشنویم.
1: اتفاقاً من حقوق گرفته بودم، هم گرفته بودم، پاداشم و تو گرفته بودم و 700 گرفته بودم. خیلی پور بود 700 هفت 700 تومانی نو تو بودم اون فوتبال. اونم فوتبال بازی نزدیک که شروع تیم ما بود تو پرسپولم تاج برگشت گفتم یا ابو من نوکر تو هستم. اگر پرسپولیس گل بزنه، هر که بزنه نو چهره ما بازی شروع شد؟ اول اول زنم داره در یا ابو این سر اول دسته در داخل. دومی گفتم یا ابو قرون شعریت بدم اینم دومی سومی چهارمین، پنجمین، ششمیا یا بغا یا ابو فاضل چرا بابا. اون
0: یه چیزی گفت یک
1: بر خودم نمیشه
0: این عشقش به فوتبال که حتی تا آخرین لحظه زندگی پربارش هم ازش دست نکشید براش اتفاقای جالبی رو هم رقم زد و باعث شد گاهی بلاهای جالبی سرش بیاد. بر حال آدمایی که پربار زندگی میکنن اتفاقای عجیب و غریبی رو هم تجربه میکنن. این اتفاقا برای کسی مثل استاد مرتضی احمدی که عاشق روایت کردن و نقل کردن بوده، یه امتیاز مثبت محسوب می شده. یکی از جالب ترین اتفاقای عمر استاد همین تیکه‌ایه که الان قراره با اجرای افشین هاشمی بشنوین. من از افشین حاشمی خواهش کردم داستان جذاب استاد احمدی رو برامون اجرا کنه.
9: من هم بچه راه هم بودم و هم کارمند اونجا. با بچه ملا و دوستان همکار تیم خوبی درست کرده بودیم. یه روز بهار سال 24 بود. آقای اسم ناصر فخرارایی که به ناصر یگوش معروف بود چون نصف یکی از لالای گوشش بریده شده بود. اومد سر تمرین فوتبال ما. گفت من با بچه های دوششان تپه یه تیم تشکیل دادیم و میخوایم با شما مسابقه بدیم. گفتم من شنیدم تو خیلی بیرحمین توی بازی زیاد خطا میکنی گفت نه قول میدم آرون بازی کنم گفتم اگه بچه ها رو بزنی بد تلافی میکنم. خلاصه قول داد خطا بازی نکنه. چند روز بعدم بازی کردیم تا اینکه وسط بازی آقای شاپور سرحدی یکی از همین آقای زد من دفاع بازی می دویدم تا وسط زمین رو محکم زدم به ساق پاش دووا اون شد و همین درگیری کم کم باعث دوستی ما شد با هم رفته آمد داشتیم بعض مالی بسیار بدی داشت بعددا فهمیدم تو یه چابخونه تو خیابون لالزار کار میکرده چاپخونه تعطیل شده بود اونم بیکار حال با هم سینما می رفتیم تفری می کردیم و اینطور کارا اما یه دفعه بعضش تغییر کرد و تتون لباس عوض می کرد تا اینکه گفتعملدی میخوای شار رو ببینی اون موقع بهمن سال 27 بود گفتم آره گفت یه برنامه تو دانشگاه تهران است شا میاد تو هم بیا با من بریم سه روز بعد با هم رفتیم ناصر یه دوربین چارگوش هم دستش بود تقریبا آخرای سالو نشسته بودیم شا که اومد ناصر بلند شد ازش عکس بگیره ظاهرا یه دوربینش کلت بود من نفهمیدم که یه دفعه شا دور خودش پیچید و افتاد سرلشکر دوست که کنار شابود بود هفتیرشو کشید تا شا گفت نازن اون زد و جا در جا ناصر فخرارایی رو کشت درارو رو بستن شروع کردن به سوال جواب کردن منم گرفتن گفتن با کی اومدی گفتم با فخرارایی و تا چهار صبح 6 بار ازم بازجویی کردن دیدان من هر بار همون صحبت‌ها رو میگم چهار صبح منو بردن در خونمون تحویل پدرم دادن گفتن به شرط اینکه از تهران خارج نشی علت بعد از اونم هیچ وقت سراغم نیامدن شام دو روز رفت بیمارستان بعد یه چسبی رو صورتش زدن و گفتن به خیر گذشت
0: استاد احمدی با اون صدای خاص خودش توی دوبله هم دستی براتش داشت یکی از ترین کارهایی که توی این زمینه انجام داده و ما وقت یادمون نمیره صدای روباه مکار توی کارتون پینوکیو بود که قطعا همتون باش آشناین برای اینکه سالا به عقب برگردیم و خاطرهامون رو مرور کنیم در این حال صدای استاد رو هم بشنویم تیکه‌ای از کارتون محبوب پینوکیو رو براتون انتخاب کردیم
8: خیلی هم مامان نگاه کن درست همون طوری که میگفتی آقا رو به
1: هیچ کی توش نیست معلومه که توش پیدانه میشه نمیشه خنگ خدا آره درسته خب حالا میگی ما چیکار بکنیم زود باشه زود باش بیا بریم بفروشیمش اما اگه بفروشیمش حیف دیگه منم همین میخواستم بگم خلاص خود شتاب بده من تا برات بگم خودمون باش نمایش ما درازه روزی عالی آقا رو تو خیلی زنگ با این اورمیتونی من چرا تو رو دقیق و شفافا میگه خفقان مرض
0: یکی دیگه از مجموعه هایی که استاد احمدی دوبلش کرد و همچنانم خاطرش برامون باقیه ماجره های سندباد بود. استاد توی این کارتون نقش بابا علایدین رو داشت. یه بخش کوتاه رو با هم بشنویم و به قول محمد سالالا باش خاطره بازی کنیم.
6: باید بهتره احتیاط کنی. اگه اون چرا جن
11: جود گفت صحت داشته باشه، جن حالا منتصر مونن رو ممکنه بلایی سرمون بیاد. آی بابا علایالدین، شیلا، مثل که حسابی ترس براتون داشته آره؟ گوش کنین چی میگم؟ ما این مسافرتو فقط واسه کشتن جن ها شروع کردین، ترس یانه؟ خدا
4: میدونم برای چی سفر میکنم من که نرفا رو از روی ترس نگفتم.
11: پس شروع ملایزه کاری میکنی بابا علایالدین؟
4: میخوام بگم ما هیچ کدوممون چیزی از شیطان بزرگ و جنار نمیتونیم همین حالا متوجه منظورم شدی یا بازم بگم خوب پس بفرماییم ما چیکار کنیم میدونه چیه تو جنگ آدم وقتی از وضع و که دشمن اطلاع داشته باشه پیروز میشه ولی حالا برعکس ما از دشمن هیچ چیز نمیتونیم و چجوره میخوای ما باشون بجنگی ما پیروز بشیم
0: مرتزا احمدی چند تا فیلم هم صدا پیچگی کرد که یکی از مهمتریناش شاهین مالت ساخته جان هیستونه. استاد در این فیلم جای پیتر لوره حرف زد و تلاش درجه یکی کرد که کمی صداشو با چهره مرموز و عجیب پیتر لوره در این فیلم هماهنگ کنه. نتیجه محشر بود.
4: بذارید اگه پیش شما چرا خودتون رو به خطر انداختن که نذارین اینجا رو ببینین یعنی اینجا بشونام بذارم هر کی از در وارد میشه زندگی موت زیرو بکنه اینم خیلی رو طبیعیه که من سعی کنم چنین خرج گزاپی رو از گرده صاحب این شی بردارم صاحبش کیا آقای فیدا بخش که نمیتونم به این سوال جواب بدم اگه بشه میگم به نظر من برای هر ما بهتره که دستامونو رو, رو کنیم نه آقا من گمان نمیکنم بهتر باشه میدونین آقای فیدا اگه شما بیشتر از من بدونید من از اطلاعاتتون استفاده میکنم و شما از 5000 دلار استفاده من چه اینجوری 5000 دلاری نمیبینم آ پس شما تضمینی برای صداقت من میخواین ببینم قبلا یه پیش‌پرداخت خوبه مثلا یک صدی چطور قربان نه حتما بهتره قربان
0: صدای تهران قدیم مجموعی 107 قطعه زر خونی استاد احمدی که به همت بابک چمنارا و طی مدت زمانی طولانی دونه دونه ضبط شده و استاد احمدی که همه عمر با این ترانهای کوچه بازاری زندگی کرده بود و اونا رو با تمام وجودش توی ذهن ثبت کرده بود این فرصت رو به دست آورد که قطعه های مورد نظرش رو توی استودیو بخونه و به آلبوم تبدیلشون کنه که البته در زمان حیاتش فقط دو تا کاست به انتشار میرسه یکی صدای تهران توپخونه و دومی صدای تهران شمس لمر بعد از وفات استاد باقی قطعه ضبط شده کم کم مجوز انتشار میگیرند. گیرن یا
1: ترانه های تنز روحوزی از سالهای دور با افتخیص به حرکت خودش ادامه داده و از سال رو به تکامل و بالاخره به حد مورد پسندی در اختیار مشتاقان قرار گرفت و یکی از هنرهای بومی و سنتی شراخته شد این هنر شاد و همه پسند که ریشه اصلی آن مربوط به تهران و تهرانیا بوده با همراهی نوازندگان به وسیله بازیگران هنر تخت حوزی که هر یک در زمان خود پدیده این هنر استثنایی بودند همچون محمد لوده اکبر حجابدین حسین حولی حبیب سلمونی حسن شمشاد الله گرجی رحمت واکسی، زبیسیا، سیا، میتی مصری، سید حسین یوسفی، سعدی افشار و اده دیگری که جدا از آقای سعدی افشار همه چهره شهر در خواه به بالاترین مقام رسید و زمزمه مردم کوچه و بازار گرد. این ترانها خود و بدون هدف سروده نشده و هر یک از آنها به مناسبتی که مبتلا به جامعه اون روز بوده، تهیه و در اختیار دوستاران قرار می‌گرفته. مثلا ترانه حمومی آی حمومی فریاد شاعری بوده که سارق آنچرا که این مرد داشته به سرقت برده، به همین منظور سروده شده. حمومی آی حمومی فرش غالی چم رو بردن. فرش قلیشم جهنم تاسد را بردن یا مرد فقیر و تغییر که به هر جا زده و به هر کس متوصل شده به جایی نرسیده ناگزیر به جامعه در خودمانده متصل و از آنها میخواهد که گرهگشای کارش باشد لطفا گوش کنید گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم چیکه از بخت بدختر بکنم یا نکنم سرانجام به این نتیجه میرسه که مشکلات جامعه وابسته به اون از گرفتاریهای خود او کمتر نیست و درمانی برای درد این دردمند ندارند در خاتمه منا بر وظیفه اخلاقی که به عهده ما واگذار شده این ترانه‌ها ها آوری، ضبط و به شما تقدیم گردید
0: رفتم موزی به بتونن پیش بابک چمنارا را، کسی که نقش مهمی توی تهیه این آلبوم های داشت. خودش دقیقا توضیح میده که فکر تهیه این آلبوم ها از کجا اومد و طی تهیهشون چه اتفاقای افتاد؟
5: قبل از نوروز 88 بود و قولی که من و یکی تا از دوستان از بهرنگ بقاهی گرفته بودیم که بتونیم در نوروز به ای دیدنی آقای احمدی بریم. در واقع عملی شد یادم نمیاد چندم نوروز بود ولی یک شب شام ما مهمون آقای احمدی شدیم در خونه شون در پاسداران و اون شب اولین باری بودش که من آقای احمدی رو از نزدیک میدیدم و دقایق زیادی با هم صحبت کردیم خاطره تعریف کرد حرف میزدیم و بین اون جمعی هم که بودیم خب من رو به اسم کوچیک صدا میکردم اینو داشته باشید اون شب یک تجربه لذت بخش دیگه برای من داشت و بجز این که من داشتم با یک اسطوره زندگی خودم و در واقع چیزی که سالها دلم میخواست تجربهش بکنم و آدمی که دلم میخواست ببینم روبرو شده بودم که باز علت این رو هم میگم من با خورشت چاقاله آشنا شدم با خورشت چاقاله بادم و در توصیف این خورشت که یک چیزیه مثل خورشت کرفس فکر میکنم با همون سبزی ها ولی به جا شاقال بادوم داره و به روایت آقای احمدی خورشت اسیل تهرانیه این خورشت رو آزیتا دختر آقای احمدی و مادر بهرنگ پخته بود و بسیار لذیذ بود بعد از لذت همون شام یه یکی از بچه ها خیلی تصادفی من رو به فامیل صدا کرد آقای احمدی جایی دیگه مشغول بود یادم نمیاد چی یه گوشش چیز شد گفتش که چمن آرها اه... کیه؟ کدوم حالا مثلا 200 ست از بودن همه ای ما اونجا میگذشت اه... من گفتم که منم آرش برادرم هم البته هم من گفتش که با کدوم چمن آرها نسبت داری؟ با بتوین نسبت داری؟ گفتم که بله پدرم و به حال بتوین رو داشتن گفتش که اسم پدرتو چی بود؟ گفتم محسن کریم گفتم عمومه. و گفتش که اومد نشست و گفتش که من خاطره خیلی خوبی دارم سال 51 یا 52 من و ایرج کار مشترک برای چمنارا را و بتون و آهنگ روز دون موقع ضبط کردیم که اون در واقع مبلغی که بابتون قرار داد من گرفتم خیلی بهم خوش گذشت هنوز هم شما کار نشر انجام میدید کار آهنگ انجام میدید گفتم بله گفت من دلم با هم کار کنیم هنوز نمیدونستیم می میخواییم بکنیم ولی همین در واقع ملاقات اون شب منجر شد به یکی دو جلسه کاری و گپ جدی و ما در اردی بهشت به وارد استودیو شدیم کمتر از مثلا شاید دو ماه بعد از اون شب و تصمیم گرفتیم صرفا جهت یادگاری و ماندگاری زر ها و آثاری که آقای احمدی گردآوری کرده بود و تنظیم کرده بود بیش از چهار دهه یعنی این از قبل از انقلاب ایران شروع کرده بود به گردآوری اینها و هیچ وقت به دلایل مختلف نتونسته بود ضبط بکنه ما از اردیبهشت سال 88 تا شهریور هفته ای سه جلسه توی استودیو با آقای احمدی تمام زربی خانی ها رو زبط میکردیم آقای احمدی برای هر جلسه چهار تا همراه خودش می آورد با دستخط خودش نوشته بود و با تجربه خودش از سالهای رادیو و دوبله گذاری کرده بود جایی نفسها و سکوتها رو مشخص کرده بود و هر قطعه رو چهار نوبت هم زبط میکردیم با بصورت‌های مختلف و توی صحبتی که با هم دیگه کرده بودیم در اون جلسات پیش تولید به این نتیجه رسیده بودیم که ما می‌خوایم بدون ساز این‌ها رو ضبط بکنیم. بنابراین علی رحیمی که در اون روزها و در این پروژه واقعاً همراه بی‌نظیری بود با میکروفون و ضرب تنبک بیرون استودیو نشسته بود آقای احمدی صدای تنبک رو برای اینکه ریتم رو نگه داره توی هدفون می‌شنید و ما صدای آقای احمدی رو هر قطعه رو چهار نوبت با چهار ریتم مختلف بدون ساز زبط کردیم که در آینده اگر خواستیم بتونیم با هر سازبندی این رو منتشر بکنیم آقای احمدی به هر حال در سن بالایی بود با دست لرزون و با اصا اون چهارتا پلهی که استودیوی ما داشت از سطح پیاده رو پایین می اومد یعنی شاید اون چهارتا پله رو یه دقیقه طول میکشید که چهار تا پله پایین بیاد و بیاد بشینیم و یه چایی بخوریم و بعد بریم. دستش میلرزید، پشتش کمی خم داشت. ولی موجزه این بود که وقتی پشت میکروفون قرار می گرفت خم پشتش صافت می شود. صداش نمی لرزید. و دستش که کاغذ رو گرفته بود هم نمی لرزید. یعنی آقای احمدی پشت میکروفون چهل سال جوان می شود. ما اون روزها نزدیک صد و تا قطعه، دقیقاً صد تا قطعه کردیم و یک قطعه رو با دو سال فاصله بعداً ضبط کردیم قطعه هاجی فیروز دو سال بعد در استودیوی دو هول، استودیویی که کریستوفر رزایی داشت و رز از در واقع کار زبط ها انجام میداد ذخرب شد
1: ارباب خودم سلام علیکم علیکم سلام باش ان ارباب خودم سرت بالا کن توی هر دو چشم من ای ارباب خودم به من نگاه کن ارباب خودم بازوز قنگیر ارباب خودم چهره نمیشن در ما به خودم گولی به جماله از کجا بگم وصف کماله حاجی فیروزم بری ساری یه روزم بری حاجی فیروزم بری مثل نیمسوزم بری بشکم بشکنه بشکن من نمیشکنم بشکن من نمیتونم نیتونی چجوری بشکنم تخت بشکن.
5: ولی اون 106 تا قطعه همشون وجود دارن آقای احمدی هر جلسه بعد از این که کار زبط انجام می شد اون چهار تا قطعه اون جلاسته رو به من میداد، و من همه اونا رو آرشیف کردم در کنار صداها واقعا فکر نمیکردیم بخواد این کار منتشر بشه همه کسایی که سی دی دیدن سی دی هایی که در ایران منتشر میشه، پشت سی دی یک جایی وجود داره که معمولا یک جملاتی نوشته که این اثر دارای شماره مجوز فلان فلان ناشر منتشر کرده و یک تلفونه من نمیدونم تا حالا چند بار پیش اومده که مردم که این سی دی رو گرفتن به اون تلفن زنگ زده باشن یا چقدر پیش اومده ناشری که اثری رو منتشر کرده و تلفنشو پشت اون اثر نوشته بابت اون نوشته و اون اطلاع رسانی تماسی دریافت کرده باشه من تیه سابقه کاری خودم 250 اثر صوتی منتشر کردم و بیشتر از 100 اثر تصویری میتونم به جرعت بگم که تنها اثری که مردم از همه ایران زنگ میزدن و تشکر میکردن و شماره را از اون سیدی دیده بودن صدای تهران آقای احمدی بود آقای احمدی بعد از انتشار اثر زنگ زد و گفتش که بابک آژانسی که فلانی برام فرستاده بود مثلا یه چیزی آورده بود یا اون پیک موتوریه که یکی یه چیزی برام فرستاده بود یا بسته آورده بود تا منو می دید تا منو دید بهم به گفتش که آقا مخلصت هم من آهنگات تو موبایلم دارم واقعا شاید تنها اثری بودش که من از رایت نشدن کپی رایتش ناراحت نشدم توسط مردم و واقعا کیف می‌کردیم که این صدا انقدر مردم رو خوشحال میکنه چیزی که آرزوی قلبی آقای احمدی بود و آقای احمدی نمیتونست نارهتیه اینش کسی ببینه حتی در بحرانی ترین لحظات یک نفر یا یک جمع سعی میکرد که انرژی مثبت داشته باشه و خنده به لب آدم بیاره
1: له دیوان هر کسی از لب لالط سخنم میگوت چون ندیدش کسی این همه افسانه ز چی فلسف نه ما کی نمیدونی فوالا وا تو ماهن نمکی نمیدونی فلا تو خوشکگلا و تکی نمیدونی والا دوتا موچ تو لبم کردیم شکر شکرم کردی عاشق نبودم تو عاشقم کردی لب بر لب یار مزه در گوش کنار
5: آقای احمدی انقدر خودمونی بود، انقدر تهرونی بود، انقدر اصلا، یعنی حتی اگر که یه نفر که با رادیو تلویزیون هیچ ارتباطی نداره، اصلا شاید ایرانی نباشه وقتی که آقای احمدی رو میدید، احساس میکرد که واقعا فامیلشه. و انقدر قصه ولت بود انقدر زربالمسل ولت بود و انقدر میتونه سیک چیزهایی رو توضیح بده مثلا اگر که یه بار اینجوری بود که سوار تاکسی بودیم و از یه جای یه جای دیگه میرفتیم مثلا میگفت این چهاررا مثلا فلانی بود اینجا این مغازهه بود اینجا مثلا خوراک مایشش خیلی خوشمزه بود اونجا مثلا کفش دستوزه خیلی خوبی داره مثلا اینا رو خیلی تعریف میکرد. و خیلی اهمیت میداد به اتفاقات آینی و ملی یعنی نوروز براش واقعا نوروز بود چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری بود شب یلدا شب یلدا بود همه چی خیلی جدی و کامل انجام میشد حتی انگار روز رفتن خودش رو هم خودش انتخاب کرد در بلندترین شب سال احساس می کنم که آقای احمدی از خونه خودش به خونه همه ایرانیا رفت و مهمون شب یلده همیشه همه ایرانی ها شد
1: بیدیم اتمن امرو هر میگرم من یک از بهترین پرده خانه هستم مسلمن به اون آرزو گیده شم دنبالش دویدم بیرم پرد دار کی بوده پرد خان کی بوده رسیدم یا خانی خانیمون تا اونجا که میدونستم رسیدم با بارزو رسیدم ولی نظر مادی نه نرسیدم من همین کار رو کردم عجیب مایه گوشتم کسیم اصلا فکری نکرد از کسیم انتظار ندارم
0: من اما فعالیت های هنری استاد مرتزا احمدی به همین چیزهایی که تا حالا گفتم و شنیدین ختم نمیشه ایشون در این حال چند تا کتاب هم نوشته کتاب مثل پرسه در احوالات تهرون و تهرونیا، پیش پرده و پیش من و زندگی، خاطرات مرتزا احمدی و چند تا کتاب دیگه. خلاصه استاد وقت رو از دست نمیداد. کتاب فرهنگ برای بچهای تهرون که نوشت توقیف شد. با اینکه وزارت ارشاد اجازه داده بود و منتشر هم شده بود اما بعدش توقیف شد. عکس العمل استاد درباره این اتفاق این بود. خیلی عجیبه واقعا. فرهنگ لغات که جنبه سیاسی نداره سه زحمدی سن 34 سالگی ازدواج میکنه با زهرا جوانشیر 33 ساله هر دو کارمند راه هم بودن ازدواجشون خیلی خوب پیش میره هر دو حس خوشبختی رو میچشن اول آزیتا به دنیا میاد و سه سال بعد هم مازیار
1: میتونم بگم که بزرگ خیلی شانس من ازدواجم من خیلی خوبی گیرم من مدیر خیلی خوبی بود تو زندگی زن خیلی خوبی بود برای من مادر خیلی خوبی بود برای بچه های من فامیل من بی انداز دوستاش خیلی زیاد و زن آقری بود تو سن کمی که داشت میتونم بگم که ریستیفید خانوادش بود هر کی تو خانواده هر کاری داشت این مشورت کرد. زن خیلی پخته بود کسان بعید بود از سن نشون و من احساس خوشبختی میکردم واقعا احساس خوشبختی کردم.
0: همه چیز عالی پیش میره تا اینکه زهرا جوانشیر سرطان میگیره چون دیر متوجه شده بودن تلاش زیادی کردن تا سرطان بیشتر پیشروی نکنه اما در نهایت هفت سال سخت سپری میشه سرتان تمام وجود زهرا جوانشیر رو میگیره و در نهایت در حالی که به گفته احمدی همسرش هیچ وقت روحیش رو از دست نداد 25 اردی بهشت 1350 فوت میکنه بازم به گفته خود استاد احمدی موقعی که همسرش فوت میکنه مرد بالای سر قبرش میاد و بهش قول میده که خودش بچه ها رو بزرگ کنه و هیچ وقت دیگه ازدواج نکنه قولی که تا آخرین لحظه عمرم پاش میمونه و نشون میده که نه تنها در زندگی هنری بلکه در زندگی شخصیش هم انسانی مسئولیت پذیر وفادار و درجه یک بوده استاد مرتضی احمدی راوی تهران بود می گفت کسایی میتونن مثل من پیشبرد خونی اجرا کنن که در گذشته نه الان توی جنوب تهران به دنیا اومده باشن بین اون مردم و با اون مردم بزرگ شده باشن باید توی خاک و خلای تهرون رشد کرده باشن باید زبون تهرونی بدونن که متاسفانه نمیدونن استاد احمدی توی جوونی قسم خورده بود که با گویش تهرونی مشکلات جامعه رو بازگو کنه کاری که به بهترین شکل ممکن و تا آخرین روزهای زندگیش هم به اون پایبند بود همچنان که به همسر و نوه ها و همچنین سلامتی خودش پایبند بود و مسئول از 16 سالگی ورزش رو شروع کرد و تا زمان پیری ترک نکرد هر روز نرمش و پیاده روی میکرد خودش به درستی اعتقاد داشت به خاطر ورزشه که حتی توی سن 90 سالگی هم آلزایمر نگرفته خیلی کم شیری میخورد و عاشق غذای سالمی مثل دمپختک و کله جوش بود اینجوری بود که میگم به بدن خودشم پایبندی و تعهد نشون میداد و سعی میکرد مثل همه چیزهایی که بهشون توجه نشون میده به سلامت خودشم اهمیت بده این هنرمند همه جانبه و بی تا آخر عمر به مردم، به خانوادهش، به کارش و البته به عشق همیشگیش تهرون ارادت داشت. مرتضی عمدی پدر بزرگ تهرون بود.
1: خدا دلم تنگ اومد با من سر جنگ اومد گنجر و وکن ببر اومد از درو دست پخنجر اومد دست پخنجر اومد شمر ستم یر اومد کک تو تنبونم کک افتاده تو تنبونم میخوام خودم
0: ها استاد مرتضی احمدی سیوم آذر 1393 توی سن 90 سالگی چشم از جهان فروب است اما چشم ما رو به کوچه پس کوچه ها روایت ها و شیرینی های زندگی تهران قدیم باز کرد تا بدونیم چیا داشتیم و چیا داریم یادش همیشه زنده است به قول بهرام بیزایی که در وصف مرتزا احمدی گفت آن مرد گنجی در سر دارد که میان شما پخش می کند. گنج مردم نادار مردمان دریق شده گنجی از ناداری گردآوری شده از روزمرگی در جهان روبه دگرگونی مرد سرود گم شده می باز یابد خود بیخیش خیش را در بم آن در تهران گم شده
1: آی آی ماها و پس نمیدید چرا؟ شران و پس نمیدی چرا؟ چیزی بهم به نمیدی چرا؟ ک چ یادم نمیدی چرا؟ من از تو دلگیر نمیشنم من از تو دل گیر نمیشم زدیدنت سیر نمیشنم بخواب به من نمی چرا سراغمون نمیری چرا؟ دنبال من نمی چرا حال و چرا؟ من از تو دلگیر نمیشم من از تو دلگیر نمیشم زدیدنت سیر نمیشم آی 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 یابوش یش میری چرا یابوش گوش میری چرا آسه میری آسه می آی. به من خبر نمیدی چرا به من تو سر نمیزنی چرا من از تو دلگیر نمیشم من از تو دلگیر نمیشم زدیدن سیر نمیشم آی 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 از کچه دور نمیشم زعیب و رنجور نمیشم ای با این کارات پیر نمیشم پیر و زمینگیر نمیشم من از تو دلگیر نمیشم. من از تو دلگیر نمیشم. زدیدن سیر نمیشم. وای وای. وای وای. یادت باشه همیشه. یادت باشه همیشه. آخر کار چی میشه؟ وقتی با من قهر میکنی. وقتی با من قهر میکنی. مشکلی هم نمیشه.
0: ممنون که به پادکست صدای خیال گوش کردیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین میتونین از ما حمایت هم بکنین. چه شکلی؟ از طریق سایت هامی باش و لینکی که همراه این شماره منتشر میشه و البته برای این حمایت ها میتونین از ارزهای ریال، یورو و بیت کوین هم استفاده کنین.
1: من از تو دلگیر نمیشم زدی دنت سیر نمیشم آی 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 شاید تو رو خواب میبینم تو نور محتاب میبینم نامه ها نمیدی نمیدید چرا شیره پس نمیدید چرا هیچی یادم نمیدید چرا چیزی بهم به نمیگی چرا من از تو دلگیر نمیشم من از تو دلگیر نمیشم، زبیدن
0: سیر نمیشم نظراتتون رو مثل همیشه برامون بفرستین چون باعث میشه صدامون بهتر به گوش شما برسه مدیر پروژه، شاهین شجری کهان نویسنده و سردبیر، دامون غمبرزاده دبیر اجرایی، بهناز اقبال صدابرداری و تدوین، احسان آبدی، استودیو رود موسیقی تیتراج علی زاره آرشیف غزل گلمکانی مدیر روابط عمومی و تبلیغات محمد محمدیان با تشکر ویژه از سعید امیر سلمانی رزا بابک الله رمزانیفر سپند امیر منصور زابتیان بهرنگ بقایی افشین هاشمی بابک چمنارا و عباس رزیجی کماندار امیر سلیمانی کاری از مجله فیلم امروز به همت عباسیاری یاری هوشنگ گلماکانی